0: começando a segunda temporada do De quarto na Mesa, Não, não tem site, verdade. é verdade. Temporada nova, velhos hábitos, velhos participantes. Porque o bom no mundo é não mudar. Para começar o episódio hoje, vocês já estão lendo o título aí, vocês não clicaram à toa. Senhor dos Anéis, mais de 20 anos agora oficialmente, já é de adulto, já pode beber, pode ser a cara. É... Vamos falar hoje dessa grande obra do cinema. Eu estou suando muito... Buda, aqui nesse episódio, meu Deus do céu, eu tô, eu tô robô, gente, que isso? Como eu falei, novo ano, velhos hábitos, velhos participantes. E, para começar a apresentação, com B de bucho de grávida quando, quando come, Buda!
1: Olá a todos, é muito bom estar de volta, espero que vocês gostem do episódio.
0: E, para continuar na mesa, C de comedor de cu de curioso, Tchui!
2: <risos> Fala, rapaz, só avisando que esse episódio era uma versão estendida de quatro horas, tudo a cargo do nosso editor aqui. Eu vou cortar metade.
0: <risos> que é a Tramontina, brother. E J já fiquei sem criatividade, casal John. John John.
3: Fala aí, pessoal. Casal, Estamos de volta. E nós temos aqui a nossa querida Arwen. Oi. Presente?
1: Ah, Ou não, o moleque veio ter
3: que é o agora, brother, porra. sem barba é foda, viu? Esse não fica bonito não, cara. Aí é de chegar um dia que eu vou ter barba, mas esse <risos> dia não é
0: hoje. Caramba. Cara, falo, vou ficar quieto. boa referência. E pra continuar, nossa querida Julieta, por favor, se apresente. Oi, gente. CPF, CVV, cartão número, cartão de crédito, <risos> senha.
4: <risos> Enfim, é... Mais um episódio aí, espero que vocês gostem do que tá por vir. Bastante polêmica, é isso.
0: E é vamos, ver. Senhor dos Anéis. Nossa, isso é, muito, isso é muito errado, cara. E vamos. É só É a cara de 30 centímetros, né? Beleza. E vamos pro episódio, gente. Fala galera, que é o Mix, E uma pequena sessão de recadinha hoje aqui no episódio é: esse microfone que vos fala, felizmente deu algumas umas falhadinhas no episódio e algumas vezes um pouquinho graves, como vocês vão pegar, me pegaram ainda nisso. Eu acredito que não atrapalhe nada em ouvir o episódio de hoje e a gente está providenciando microfones melhores. Fiquem tranquilos, porque esse trabalho, essa dor de cabeça e microfone ruim vai passar, gente. Fica tranquilo. Bom episódio a todos, um bom descanso também. Eu anotei umas paradas para gente debater aqui para o podcast. Que, né, eu vi em uma semana de uma semana, achei um tempo muito, muito curto, porque é muita coisa para ver no filme. E para começar, uma
1: perguntinha aqui, que eu nunca perguntei: alguém já leu o livro? Nunca li, pretendo.
2: Não, então, eu, eu li, só que já tem bastante tempo, não lembro de muita coisa, não, a não ser das grandes diferenças entre livro e filme. O André leu o Senhor dos Anéis. Eu tava esperando o Buda fica falar. Fica repetindo li... essa piada sempre mesmo? Né? Sempre, porque
0: sempre me choca, você tem muita complexidade pra ler um livro. Eu e olha que é o Senhor não é tempo, fácil. Então... Isso, por isso meu ainda me choca mais.
2: Quando, era, quando eu era mais novo, eu, eu lia mais, depois eu perdi o ritmo. Saudade. É, gente, é, realmente, eu tô no meu
0: segundo livro ainda no ano, já tem 20 dias. O Buda provavelmente já tá no 34 quarto porque essa criatura é uma máquina
1: de ler isso. <risos> tô no primeiro ainda. Pretendo ler 30 livros este ano. só Caramba. Só! <risos> eu parei. Ler 30 um vida, mês tá filho. bom, ele quer 30. É, mas vamos lá, você, André,
0: que falou da diferença de de grande diferença do livro para sé... o filmes, para série. a série. Ainda vai ter a série, né, gente? Verdade. Esqueci da série. É... Vai
1: ter? Eu não sabia.
0: Vai, pô, já tem a... Anunciaram a... agora pouco... Não, um tempo mais. É, não sei se não mais. assim. Mas já tem imagem e tudo mais, pô. Eu só não sei sobre o que que vai falar, né, porque tem tanta coisa para contar. Vai, que vai se... se... pela imagem de... versão <risos>
2: estendida? Não, acho que não vai, vai ser da Primeira Guerra do Anel. Aquela que a ah, introdução beleza, dos filmes beleza. contam. É, e eu acho que vai dar um destaque bom para os elfos, assim, pelo que deu a entender, né? Então. E vai passar, claro, provavelmente... na era. Desculpa, pode
4: continuar.
2: Não, não, pode falar. Você estava pontuando aqui.
4: É, só cumprimentando. Pelo que a galera está especulando, vai ser sobre a Segunda Era. Então a gente está pegando um pouco antes da. Dos elfos e hom homens migrarem para a Terra-média, né? Quando se formam, quando Sauron forge os anéis, vai ter as grandes guerras, vai aparecer os reis magos que a gente pega agora no Seu dos Anéis. Então, é, eu estou é um, um pouco, pouco medo de que possa porque é um universo um pouco difícil de, de construir. Eu tenho medo de abacalharem, mas vamos ver.
0: Ah, com certeza vão, Hobbit é a prova disso. Mas uma pergunta, vai ter questão de marido também <risos> ou não? <risos> vai ser de qual produtora mesmo?
3: É que... é? da Amazon. Então. É. é, vamos não. ver o que o carequinha vai querer fazer.
2: É dinheiro, provavelmente. É, é. Eu acho que o Peter Jackson não tá mais envolvido. Ele não tá mais não? Chamaram... não? Não. Mas pelo menos chamaram o compositor tá das, da trilha.
3: Com os bilhões que ele conseguiu com
0: toda essa saga. O, é, o Rick é... falam com um três filmes, né, cara? Esse é, é. O, me o melhor diretor de todos os tempos.
2: Cara, o primeiro filme que ele fez desde o último Hobbit foi esse documentário Get Back, dos Beatles, agora, que saiu na Prime. Na, na Prime, não, na Disney Plus. O cara tirou e... anos
0: sabáticos.
2: <risos> Exatamente. <risos> Meta de vida aí. É, é, é
0: renda passiva, amigo. É renda passiva. Vou começar a falar de investimento, vamos. <risos>
3: é Royal de que chama. <risos>
0: Eu, falando no estado que eu tinha anotado aqui eu botei aqui uma pergunta aqui para geral porque eu fiquei realmente me questionando no terceiro filme essa questão finalmente envelheceu o né gente o que, que vocês acham não
1: não é, acho que, não. Não. Acho que não é sendo um filme grandioso um não um envelheceu filme... desculpa seja envelheceu tecnicamente
2: é ah cara não eu não, não. assim eu não acho comparado com filmes que saíram na mesma época como a trilogia do Star Wars lá do George Lucas eu não. acho que tá de boa é claro que não não, não não é do mesmo nível de Jurassic Park por exemplo que Jurassic Park eu acho que é hoje é acho que não é, é, sim esses feitos e tal acho que acho que não não porque tipo assim ó, algumas cenas me pegaram muito Primeira
0: hora do terceiro filme, M nossa senhora, muita cena, a cena que o Saruman cai e morre lá, a torre tem 13 mil km, aí o cara pula, morre em dois minutos, é... vira um bonecão, ó, aí cena na escadaria de Moria, você vê lá, um monte de boneco, um monte de boneco, eu sei que o filme é Sobranel, você só vê o boneco mais caralho, brother. Eu não sei, cara, não sei. Tem, tem ah, mas aí eu acho que, que
2: acho que você tá vendo pela ótica de hoje, né? Aí não dá, é, porque... eu sei, mas. Lá, o cara, eu ainda não, acho menos envelhecido. envelhecido do que o final do ultimato. <risos> não, o ultimato ele já saiu velho,
1: provavelmente.
3: Não, mas aí é que tá também, tu tá vendo, querendo perceber isso, porque eu senti não, isso. Não, também. não, e não. Se eu não, não, perceber eu, eu... que tem alguma coisa
0: ali estranha, eu vou perceber. Não, eu, eu sentei, eu faço como todos os filmes que eu vejo. Eu sentei na cadeira, eu sentei pra frente. Aí eu, eu tava olhando assim, e falei, isso aqui é um boneco. Essa, esse hobbit que ele taca de machucada pra outra não é um ator. É edição.
2: Ah, claro, né? ah, claro.
0: <risos> Nenhum hobbit foi machucado durante as gravações.
2: <risos> não, isso. é porque eu, dá pra perceber isso com o hobbit foi
0: não, ela não pode ter sido machucado Olha, o Zelda de porrada Capturado por Orcs, eu acho que ele foi machucado gente.
2: Não, assim, os Hobbits é Dá gigante. pra você perceber mais Porque eles fizeram né, uma, uma dinâmica ali De edição, com CGI Com dublê digital e tal para fazer a diferença do tamanho né, deles com Eles não pessoal. eram criança não não, cara, eu acho que até usaram dublês ajoelhados, sinceramente. Eu acho que eu ouvi falar de alguma coisa assim.
3: Caraca, <risos> parecia criança, é tinha muito verdade. cabelo ali que parecia cabelo de criança.
2: Pode o ser, cachorro. mas sei lá, né? Às vezes o pai criança não quer que a criança fique, peito? tipo, 108 dias tatuando ali e tal. Aí meio que chama um dublêzinho ali. Ah, fica de joelho aí, meu irmão. Isso, isso pegou muito mal, mas ok. É, é que bom que você só depois falou, tá ligado?
3: Mas enfim, eu acho que no geral não é um filme datado, não, cara. Até quando ah, o time o, assim. ah. lembrou aí o, o Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis, ó, aquela trilogia lá de acho que foi feita, pelo menos aquele CGI foi feito, sei lá, na intenção de mostrar o CGI, de mostrar, olha que legal, até que ele vai envelhecer é mesmo. Teria. Agora, aqui no Senhor dos Anéis, Pô, que eles fazem, sei lá, como uma ferramenta mesmo, não é o objetivo deles. Então, Exatamente. assim, é uma diferença bem sutil. Eu, pelo menos, vejo como uma diferença bem sutil, né? Eles conseguiram trabalhar
0: bem isso. É, quando você pega momentos grandes do filme, tipo, as duas, as duas lutas, batalhas do 2 e do 3, eu não vejo tanto. Você vê que é bem, bem, qual nome? Dá, gente? esqueci agora. Sutil? É... Não, não é sutil, não. Tem o CGI, tem o... Efeito Prático. prático. Efeito Prático, isso aí, Efeito Prático. Até, e porra, tu sempre sabe que não são 5 mil cavalos que estão correndo em cena computador, mas não sei como eles fazem, que sai perfeito.
1: Que bonito pra caraca, né?
0: Porra, é. ainda... Porra, cara, uma coisa que eu tava pra falar, gente. Como ainda arrepia sem dos Zanetti?
1: Como é que pode é. um filme de 20 anos
0: ainda arrepiar? Cara, a batalha no 2, quando o Gandalf aparece, arrepia. Quando Nossa senhora. A batalha... A... O, o discurso lá do, do Theoden, arrepia. Porra, cara, não tem como. Ah, o final, cara, o final tu quer chorar, o caralho. Eu falei, porra, eu sou eu coração já falei. gelado, eu não choro não, eu tava querendo chorar.
2: É, com os seus anéis eu não sou nem um pouco coração gelado. Eu choro a cada cinco minutos dessa porra desse filme. Por motivos diferentes. Sempre. Ah, é tudo completo. Pô, eu
1: fico com vontade de ser um personagem da Terra-média, ser um elfo, sei lá, um hobbit. Eu fico com cara, essa vontade.
2: Cara, eu tenho essa vontade no primeiro filme. No terceiro, não tem, não. <risos> <risos> o terceiro é muito miserável, cara. Não dá, não.
0: Não, não, aquela vidinha que ele tirava lá no
2: condado, eu não consigo, não,
0: gente. É muito pacífica pra mim. O quê, ah. 20 anos de, de Pacífica tá assim,
4: possível. não. não? os ah, outros bolseiros, outros. Raudir, viu? roubando as coisas do bolseiro do Bilbo, não viu ele reclamando? Não viu? Ah, é? querendo
3: treta de família, pô. Queriam roubar o é. um terreno lá do Bilbo. Pô, aí a... aí, isso aí, é, isso aí é
0: coisa de morador de Caxias brado. é assim mesmo, morre um que tem uma casinha pequenininha a família vem lá do Nordeste só pra porra só pra lutar pela casa.
3: é, todo aí. mundo agorando perto, de de é lá, lá.
0: inclusive, inclusive o jogador do 2 tô lendo isso agora a família toda, em, toda em, na Alemanha torcendo só pela morte da avó do nada surge a mal de um caramba. trem gente, tô viva
1: caralho! <risos> perdeu, o a herança e a gente discutindo sobre terreno. É, a gente vai não ter vai, ter vai dividir
0: assim, vai dividir assado.
1: Cara, é, é muito bom, cara. Ai, ah, <risos> ah, cara. Ah, não, Só... gente, assim, eu fiquei um pouco triste, porque o brasileiro, ele... Ele transforma tudo em uma questão sexual, né? Então, tudo que falava sobre anel, empunhar a espada, e ficava... Meu Deus do céu, ah, é? cara.
0: Cara, tem uma hora no trecho eu não sei pra quantas pessoas o Frodo falar, me deu um anel, cara.
1: Eu só pensava em falar isso, cara. Eu tenho, eu tenho não, que eu só não. lembrava... eu só lembrava do Nixon, é do <risos>
0: <Regínio. risos> isso? não sei nada não, não. Oh, de anel, eu não, sei, não, não. O Nixon não.
1: sempre faz piadas sobre ah. o anel, sempre é Bom especificar, Yuri.
0: Né?
4: <risos> não, o podcast é um aberto. Você pode ser quem você quiser. Você pode dar o seu anel.
2: Eu tô achando <risos> que a gente tá muito fiel ao Julieta, do podcast. O John
0: já deu um anel pra você? É o quê?
3: <risos> é, tem Ai, razão. Não. Namorados e namoradas de todo o Brasil, vocês têm que dar o anel para pro parceiro de vocês. Que... Se for da Pandora, então. O
0: é, que, que, que é Pandora, cara? Acho que é uma mal marca lá, de anel vi. famoso aí, pô. Eu é, nem sabia. Vai bem um cê, Nixon, foco, de... por favor. <risos>
4: <risos> o Buda é que falando anel. Eu, falando já... assim, eu não me
1: lembro.
4: Oi? O quê? Eu ia falar que o final, quando ele... É de terra, exatamente, só falando de terra. Eu... E o final, né? Filme e livro, ele, eles vão para Frodo, os elfos e o Bilbo, eles vão para ter as terras imortais. Cara, aquela cena me faz chorar tanto, tanto. É simplesmente eles partiram. Tipo, você sabe que eles não vão morrer, tipo, eles vão para terra as terras imortais. É tipo paraíso, sabe? Mas.
3: É, porque não tem
4: como é voltar, né? É tão forte, assim, é tipo, tão bem feita, tão reconstruída, a luz, e a gente porra!
2: É um destaque pra trilha sonora também, né?
4: Sim, a trilha sonora, que bora!
2: Eu acho, já falei isso várias vezes, eu acho a melhor trilha sonora do cinema, A da trilogia Sério? inteira. Demais. Eu acho que o Hollywood
0: School é foda.
2: Com certeza. Sim. Mas uma Cara, coisa que eu não entendi no final, por que o Frodo vai também? Porque ele, ele já, ele dá a entender que ele não tava mais confortável naquela vida tranquila, igual o Bilbo no início. Ah, tu vai no início dizer que o primeiro. Sam
0: tava confortável só, Olha a merda que ele passou também. Passou a merda. não ah, ah, mas tava. Ele, tava ele, vida, ele...
4: Né? ele tinha ele... rosinha pra voltar.
0: É. Mulher. É,
2: se... A vida adaptou. do Sam se resume a mulher, meu Deus do céu. que vida Família, família que pô. É pô. Né? O Frodo, ele já não tava mais conseguindo, eu acho que por causa do... Porque o Frodo carregou o anel com o tempo, tá ligado? Então, igual o Bilbo mesmo. Só que o Frodo foi até mais afetado pelo Anel, acredito eu, é, psicologicamente, fisicamente também. Então, tanto que dá agonia você ver a parte do Frodo e do Sam no último filme. Sim. uma corrida contra o tempo desgraçada e o Frodo vem que fica desmaiando a cada cinco minutos, tá ligado? Você entende ah, o peso é que pode. o Anel tem. Dá uma raiva dele, mas é. carregar o Anel é
4: difícil, é um passo.
0: Ah, é aquela, aquela cena aqui. Aquela... Qualquer coisa ele já tá caindo, né? <risos> Ai, meu Deus do céu. Carregaram o meu Deus. Aqui, mas foda, aquela cena meu Deus do lá. Céu. Aquela cena lá que o, que, o, que o Sam fala que ele pode não. Pode não carregar o um mas vai carregar o. Um... Nossa, o Frodo é muito foda, cara. Uh, uh.
2: Aí tu, tu olha assim, pô, tá é pertinho,
0: né? Tu vê não, tá longe pra caralho. Inclusive, se fudeu.
2: Inclusive a outra cena que eu choro pra cacete, né? Eu só tô falando, cara, eu choro pra cacete nesse filme. Não
1: tem como. E... Ah, e na moral, na moral, é importante pô, você lembrar, também quão foda o Sam foi durante toda a trilogia. Caraca, sem ele, o Frodo não, ele não conseguiria.
3: Ah, o Frodo não ia ter nada. morrido
1: no primeiro filme. Mas ele é o um verdadeiro herói. Todo mundo reconhece
4: ele como verdadeiro herói. É, ele só e... não é reconhecido, né? Porque ninguém liga
0: pra ele. É, a Cara, Rosinha eu não liga sei, pra ele. não pô. sei
4: quem não liga pra ele. <risos> A maioria dos fãs que eu conheço reconhece isso. Eu não Ah, vi, tá. Eu falei, fã, eu os fãs. Eu tô falando dos
0: personagens lá. Ninguém olha pra porra, Santo. Foi importante ah, isso é, falar, hein?
2: é. Mas, cara, eu, por muito tempo, eu vi o Senhor Zaner Anéis lá pra, sei lá, 2009, pela primeira vez. E, por muito tempo, eu fiquei com muita raiva do Frodo. Tipo, eu achava ele um personagem de um saco, sabe? Tipo, mas, sei lá, ah, revendo. O, o Frodo é chato. O Frodo é chato. Sim. Porra, ele é chato, sabe da assim...
0: conduta do, 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 do Gollum. Aí ele, porra, não.
2: eu vou acreditar não, não. na pessoa que eu conheci ontem. Ele, eu ele vou sente conheci, pena, né?
0: Vou... Não. Eu também sentir pena, eu amigo. Senti pena. Mas calma, aqui eu é que ele é do Fundo Ameranha. Ele é do Fundo Novo. Eu vou confiar num cara que todo mundo tá falando que é vilão. Não, não. E não, eu conheci calma. ele ontem, não tem como ter confiança. Ou ne... eu vou confiar num cara que eu conheço não, há 10 não, anos. Calma. É meu
2: jardineiro de confiança. Não. Calma. Porra. A relação do Frodo com Gollum é uma parada que eu entendi mais depois, revendo e tal que o Gollum ele ficou, tanto que a gente vê no, no início do Retorno do Rei, ele ficou assim por ele ficou daquele jeito por causa do anel é, o Frodo e o Gollum antes, ele era o Sméagol que era um, quase um hobbit Eu não sei eles, eles não afirmam que ele era um hobbit mas ele parece é. um hobbit e, e cara, assim o Frodo acredito que ele se vê no Gollum ele vê no Gollum um, um possível futuro ele Sabe? Então, eu acho que essa insistência que o Frodo tem de proteger o Gollum ou de ter esperança nele é de que o Sméagol ainda possa ressurgir no Gollum, sabe? Porque o Gollum é a personalidade maligna ali do anel, é governada pelo anel. E o Sméagol... É, o ele chama ele de, de Smigol né? Exato. Momento. E o Sméagol é a pessoa que ele era antes. Então, e essas duas pessoas ficam meio que em conflito dentro dele. É meio fragmentado ali, né? É, inclusive, tem cenas maravilhosas deles conversando e só a mudança de ângulo meio que mostra que é uma pessoa, entre aspas, diferente, entendeu? É muito foda. Ponto a né? iluminação. Aham. Uhum. Então, assim, eu acho que essa insistência do Frodo é justamente ele tentar ter uma esperança de que ele mesmo tem salvação, sabe? É... Pô. Então, eu acho que é, é aquilo, quando o Sam, como ele não tá segurando o anel, ele sabe,
1: ele sabe não, ele não <risos> sabe exatamente essa, esse... Não dá, cara, segurar o anel, guardar o anel.
2: cara <risos> Segura o tchan, amarra o tchan. É
1: sexual, cara, mas enfim, continua, tio.
2: Ele não tem essa, essa, essa noção... Do, da influência do anel Ele só tem quando ele pega o anel na parte lá Que o Frodo é levado para Kirith Ungol Que é aquela, aquele finalzinho lá Que o, ele pensa que o Frodo morreu da, da aranha e tal E aí ele pega E aí quando o Frodo vai pedir o anel De volta para ele, o Sam meio ele, ele, ele hesita trava. Ele trava. Então, ali ele entende Que ele não pode carregar o anel pelo Frodo E é justamente por isso que tem aquela cena Depois lá do Posso carregar o senhor ele não pode, ele não pode dividir esse fardo, né? Então, acho, acho acho, bem interessante essa ideia. Eu também ficava com raiva do Frodo por ele ficar confiando demais no Gollum. Eu continuo com raiva. Mas... É, mas assim, eu entendo por quê, sabe? Eu, eu acho que eu, eu entendo o conflito dele. Eu ainda acho o Frodo um personagem chato, eu acho que de todos ele é o mais chatinho. Mas eu, eu, eu entendo o esforço que ele tá fazendo. Eu entendo o fardo que ele tá carregando. Então eu tenho um pouco mais de empatia por ele. Do que eu tinha antes, no caso. É difícil ter, ah. não dá pra ter,
0: não. Caramba. Não dá, cara. Cara, você sabe... Só... mas... É por que, que só é ele que pode carregar? Ah, por quê? Sei lá, o fardo é dele. Não sei. Também não, não, tudo bem,
3: cara. mas assim... Por que que de tanta gente que tem lá só o Frodo que conseguia ter esse fardo de carregar o anel, tanto que o Gandalf fala isso pra ele...
4: Não, o anel escolhe a pessoa também, né? É, tinha, sabe... isso, tinha isso, o anel muito tinha vontade
2: bom, de cópia. Verdade, Também. Verdade. Ele Eu tem acho que... cópia. Eu acho que tem a questão também que o anel, ele fica... ele fica mais poderoso conforme ele vai ficando mais perto de Mordo. Então, é... quando o Sam pegou o anel naquele momento, sendo que ele já... nunca tinha carregado o anel na vida, o anel já tava pegando muito efeito nele, entendeu? Então, é porque é aquilo, né? O olho de Sauron, ele meio que fica observando e o poder do anel meio que fica querendo voltar então ele faz ele meio que conspira faz de tudo para para poder ser encontrado pelo olho de Sauron né então o Frodo ele já estava acostumado com esse peso então talvez mesmo que ele ainda sofresse essa coisa psicológica dele tentar botar o anel o tempo todo e correr o risco é, de ser encontrado acho que ainda assim ele é Bem mais confiável nesse sentido do que os outros, porque ele já estava acostumado com aquilo. Além dessa questão do anel escolher, ser o sobrinho do Bilbo, que foi portador antes, enfim, tudo isso. Eu só nunca entendi essa questão do anel
0: para governar. O anel só funcionaria então para o Sauron governar ele mesmo? O resto? Porque, tipo, se outra pessoa tiver, o que, que adianta?
2: Do que, do que vale? Não tem poder nenhum? O anel o torna poderoso e mas, o anel influencia os mas, outros ela teria um
4: poder sim, tanto que a Galadriel ele pega e ela, imagina né, passa no filme as coisas que ela poderia fazer aí ela fala, passei no teste não quero, mas
0: não, que não, não para ela. Fazer? ela ia fazer que nem o sei lá, o Lanterna Verde, construir coisa com o anel não é isso que eu fico pensando, o que com o anel
2: ele só, controla, ele só deixa a pessoa pessoas no mal, é isso não, porque a, o, uma elfa, ela tem muito mais poder do que construir coisas entendeu? É, então... Principalmente a
1: Galadriel, né?
2: É, eu acho que é a elfa mais, mais poderosa que a gente vê no, na trilogia, né? Junto com Sim. Acho que é o no marido, moral. não sei se é o não, marido não.
1: dela ou se é o... Aquela cena da Galadriel é assustadora. Marido é o marido dela,
3: é o marido
4: dela.
1: Não, aqui não né? é o marido da Gisele beach é o marido da Galadriel. <risos> <risos> Aquela cena da Galadriel é assustadora, eu fiquei com medo. Sempre que eu assisto, ah, é, eu é, tenho com medo.
2: Não, ela dá medo no geral, porque ela, ela é tão, Sim. sei lá, ela tem uma Bésica. postura tão etérea e de outro mundo Que ela, ela meio que, sei lá, você sente um mistério ali rondando ela, ela Sei lá, ela não, nunca fica muito clara o que, que ela é de fato, né? Sim, ela
4: parece sempre dar um passo à frente do que você está pensando, como se já soubesse
2: Sim, o... Pô, eu lembro... Eu... É o
0: que que a Galadriel tem,
2: gente? Cara, ela, não, ela, ela, influencia, tem uma psicologicamente, uma ela influencia psicologicamente... Ela influencia psicologicamente o ah, ela e... tem, ela tem. E, e tem o... Por exemplo, quando o Boromir chega lá, ela fala na, na, na mente dele, sabe? Ah, tá, é verdade. A ela Gandalf. é mais É, ela é mais poderosa do que os Elfos que a gente vê, por exemplo, na Valfenda.
4: Sim, ela é descendente de, dos grandes Elfos. Ela tá lá, tipo, antes da lua, né? Antes ou desde a
2: lua. Ah, não. Caramba, Inclusive, né? ela provavelmente vai... Bom, provavelmente não. Acredito que com certeza ela vai aparecer na série, né? Só que com outra atriz, infelizmente. Porque, pô, Kate Blanche. Infelizmente. <risos> pô, cara, aquela narração do início eu acho sensacional, cara. A voz dela é perfeita pra, pra dar o clima da, da trilogia.
1: Acho, acho sensacional. E é muito elogiada porque ela fala com uma dicção tão boa. E ela é sempre elogiada, porque. Cara, e ela era, claro.
2: ela era novinha nesse filme, só que a voz dela passa uma experiência tão grande, sabe? tipo Sim. Parece que é uma, uma Meryl Streep falando. Uma pô, mas que dizer, ou... gravar
3: Senhor dos Anéis para aqueles atores ali, para aquele elenco, deve ter sido assim, pô, vou dar o um meu melhor aqui, cara, porque assim, vai ser assim um momento muito histórico, assim. Ah, deve ter sido bem legal.
2: É que era inadaptável, né, pelo que diziam. É, os então...
0: russos tentaram, né? <risos> ah, cara, pior que eu fui botar no um box né, que eu tinha visto aparecendo um monte de opção de seus anéis. Falei, que caralho é isso aqui, é. brother?
2: É, tem uma animação dos anos tem 70, a eu acho. É. A animação. estilo Moisés, tá ligado?
1: <risos> é. Tolkien conseguiu criar um mundo muito complexo, né? Muito ah, complexo. sei lá, eu
0: só continuo empucado com que porra de poder esse do anel. Porque eu vi 12 horas de filme, eu não sei que poder esse anel tem, cá Além de fazer piada sexual, claro. Mas Controlar...
2: Controlar as raças, porque o Anel é um anel para controlar todos. No caso, é, mas aquele aparentemente... anel seria o, seria o mestre. Ela, três anéis para os mestres elfos, um, sete um, para os um, então, anões. Um, então
0: o Bilbo ele teria controlado o mundo inteiro, não controlou?
2: Não, cara, mas o Bilbo é um hobbit. Por isso, que é, é, é a questão deles, deles deixarem por conta de um hobbit. Um hobbit não pode fazer tanta coisa, apesar deles conseguirem nessa pressão que o Frodo tem e a sociedade do Anel tem. Mas eles não têm esse poder de controlar mentes, ou de serem reis do mundo dos homens, ou de serem senhores das cavernas dos anões
1: que Então né, o anel funcionaria como... imagina o anel, como, o o anel com o Gandalf, por exemplo.
2: É, Nossa que senhora. é um mago. Mas, e... mas o anel seria um bagulho de
0: boa sorte. O cara vai, ter, vai fazer o vai É tipo a dominó do, do Deadpool 2. Ela tem sorte
2: no que ela faz, é isso? É um bônus de sorte? Não, cara. Com a, o anel, literalmente, ele domina a mente das pessoas. Ele é, ele é quase uma Orcrux. Quase Sim, não, ele, ele é uma Crux. Tem horcrux.
1: apenas um senhor, né? Que é o Sauron.
2: É. O Sauron meio que... O anel, ele, tá. ele é uma horcrux justamente porque o Sauron, ele deposita a alma, o espírito dele ali e ele não morre. Ele, o corpo dele físico morre, mas ele não morre. Então, ele tá sempre presente ali na mente das pessoas. Tá? Quem, quem quer que esteja é, perto do anel, pelo menos... Ou perto dos outros anéis que esse anel controla, entendeu? Então tem, tem sempre essa dinâmica de domínio, dominação. Então ele vai pegar todas as raças: os nove homens, os sete anões. Caralho, é verdade! <risos> sete anões. Mas. <risos> é, e os três elfos, os três grandes elfos lá, Galadriel incluso. É basicamente isso. E é, ele, ele é meio que, que
3: afora o, as predisposições das
2: pessoas. Até por isso que o Gandalf não quis usar também, né? Porque se ele usasse, ele ia... enfim, ele é um poderoso a dessa, né? Exato. E você já viu que o estrago que o Saruman já fez, entendeu? Aham. Uh -huh. O Saruman ah, é por isso é um que, então mago. a tarefa foi pro Frodo, que é o, <risos> o mais água ah, sei lá. É, acho que sim, porque se fosse pro Merry e o Pippin, que tinham tão... caóticos, não dava. É, totalmente. Eles, porra. Sempre eles iam usar o é um anel pra prato, pegar fumo. Ah, cara, o Mary, Mary e são maneiros né? no segundo.
0: Aí no terceiro eles vão ser chato que nem eram no primeiro, cara. Fiquei incomodado. Acho
2: não, acho eu o Mary e ótimo nos três. No, nos três. É porque eu, eu, eu acho legal eles, aos poucos eles saírem dessa. É que dessa... eles entram totalmente do
0: nada na. Né? É tipo assim, você tipo. A gente tá saindo, eu e o John tem uma missão. Aí encontrei do nada o André e o Buda. Ah, eu vou ali na esquina lá fazer tal bagulho, ah, vão comigo. É a mesma coisa. Ah, Sim,
2: basicamente... porque eles são caóticos, então meio que eles, eles só embarcam, só que eles não imaginam, tanto que você vê no último. No... O Pippin, então, ele fica mais lá na cidade, né? Mas o Merry, por exemplo, quase morre na Batalha de Belenor. O, o Pippin, ele tem que enfrentar lá o Denethor, que tá ficando maluco, quer queimar o Farami lá, quer queimar o próprio filho. Então, ele, ali, eles já perdem completamente a carga de alívio cômico do filme, tá ligado? Ali, eles viram personagens de fato, é, no, no segundo também, porque eles que, eles que estimulam né, os Ents a se rebelarem contra o Saruman O primeiro, eles realmente são totalmente alívio-cômico Mas é justamente isso que eu acho maneiro deles Eles evoluindo a um ponto que eles não são mais um alívio-cômico Eles são os personagens mesmo
1: Eles ah, têm seu próprio arco
2: o Pippin ar. pra mim continua sendo um pouco ele dei da as das
1: gargalhadas é, quando, porque, quando
2: perto os Ents do Mary, ele também
1: Aí eles estavam conversando, demoraram um maior tempão. Aí o Mary pergunta: é, "Vocês então já decidiram?" Aí aquele aquele ento barbudo: "Nós só dissemos bom dia." Cara, aí aí eu tenho Mary, muita raiva assim. Mas já noiteceu. Ai, muito bom, uh -huh. cara. Muito bom.
2: <risos> mas, cara, eu acho que o Pippin pô, o Pippin, beleza. Ele pode continuar até sendo um alívio cômico, mas ele para mim tem uma das cenas mais dramáticas dos três filmes. Que é a cena que ele tá cantando lá pro Denethor. Que Sim. ele tá cantando enquanto o exército de, de Gondor meio que caminha pra morte. Ah, aquela pra... cena maneira. Então. E a cena dele mesmo correndo no meio da guerra pra avisar o Gandalf. Pra impedir hum. o Denethor de queimar o Faramir também. Então assim, ele tem, ele tem muita importância. Ele acende os faróis lá pra pedir ajuda de Rohan. Sabe? Então, eu acho que ele. O... Uma coisa que eu gosto muito da trilogia Senhor dos Anéis é que ela tem muito, muito, muito personagem e ela consegue dar espaço pra todo mundo. Eu acho isso maravilhoso.
0: Não, 12 horas de filme, como não vai dar. É por isso ah, que Ah, mas falo.
2: se o não
0: tivesse tido mesmo tempo que os Senhor dos Anéis tem, todo mundo acharia um puta filme. O cara ia ter tempo pra desenvolver o filme. O cara deram duas horas pro cara. o que, que tu faz duas horas de dia nada? Não, é, mas aí
3: não desenvolveram ninguém também,
0: né? Pô. Não, desenvolveram-se. Cala a boca. Então, ah, <risos> desculpa, porque não é de dúvida isso aqui.
1: Não, eu Mas eu achei legal isso daí, que o... Pode falar. Pode falar.
3: Pode falar John. Não, que realmente, o Pipi é importante a peça, Tanto que ele faz um monte de cagada no filme todo, né?
2: <risos> é, de certa forma, ele é uma jogada de roteiro ali pra eles ficarem em perigo toda hora. Porque no, no primeiro, por exemplo, eles passariam pelas minas de Moria numa boa se o Pipi não tivesse feito uma merda. É, é isso que eu falo,
4: cara. Se ele não tivesse feito uma merda, o Sauron não teria lutado contra o... Putz, esqueci o nome dele. Baurado? Ah, isso.
0: Mas é, o Sauron tô bem. não tá com o Baurado, eu perdi essa cena. Mm.
4: Sauron desculpa. Ô, não, desculpa.
0: Ah, aquela cena do caralho, aquela cena do caralho, cara. Quando ele não, aparece a... no 2, é muito forçado que eles botam a voz do Saruman no 2, tá ligado? Porque no livro eu sei que rola o bagulho assim. Mas você vê que é a cara do Gandalf, porra, não tem como esconder. Tem como enganar, tá ligado?
3: Aí, ah, tá, o... aí pode ser o cara que dos pô. Virar... e de Contralto para baixo, pô, Sei lá.
1: Mas o Gandalf disse, né? Eu sou o Saruman, mas... O que ele deveria ah, ser... Ah, eu sou o Mago
3: não,
0: ele... Branco, ele fala isso. É, e... ele, ser... ele é Saruman, o que ele deveria ser de Saruman. Inclusive, é. o Gandalf é uma... Des... Não, peraí. E não, deixa, gente. Esqueci. É uma informação que eu anotei que mais não se encaixa agora, não. Deixa. Cara.
1: Enfim, aparece do terceiro que filme eu, eu gosto muito da, da Elwyn, quando ela aparece em batalha. Nossa, muito foda. Ah, e é não Erwin. existe nos livros, uma, se não uma me coisa engano.
0: Coisa que eu, uma co... Quem é aquela é, elfa é? que aparece pra salvar o... ajudar o Aragorn? Hum? Então, quando o Frodo, ele toma aquela espadada lá. Quem? ruim É a linda do,
1: do, do Aragorn? É, Arwen.
0: Ué, qual é o mistério? Ah, tá. É porque pra mim era pessoa diferente. Não tinha, tinha raciocínio. É, o
2: tranquilo dela tá preso de um jeito diferente, pode ter sido isso. Ah, tudo bem, mas porra, o rosto dela é a mesma coisa, cacete. E outra cena muito boa também. Mas o, o que o Yuri perguntou, ah. né? Se, eu acho que, cara, eu acho que a Elwyn não existe no livro. Eu acho que é um personagem homem.
1: Caramba! Eu ah. acho
2: que no filme, sim. eu acho que não existe a Elwyn. Eu acho que talvez eu acho seja. Que existe, sim existe entendeu?
4: Juliette, você, Julieta, você mas, cara, mas... Eu tô com. Eu não lembro se ela aparece no livro, porque, enfim, o li tinha, sei lá, 12, 13 anos, já não me lembro. Ah, mas. Vendo aqui a. Como é que isso aqui?
3: Ah... A Árvore
4: Genealógica. É isso. Ela, é... ela aparece como neta da Galadriel, filha do Elonso, então é uma mulher, né? E ela casa com ele.
2: Ah, então. Isso,
4: ah, então... isso tem, noite no livro, eu acho.
2: É, porque eu acho que tinha alguma coisa que eu lembrava que mudavam. Acho que não sei se é porque ela tem. Não foi no Hobbit, não?
4: você tá falando Hobbit, não
2: é? Não sei, pode ser. É, pode e ser. Tem no que Hobbit é. acrescentam ai, 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 que acrescentam lá aquele interesse amoroso. Era é, o Ro... No Ro... Ro... Hobbit. no assim, Hobbit
0: não, não aparece o. Eita, que, que coisa, gente. Legolas, isso
3: aí. A raiva contra o Hobbit.
1: <risos> não. A Olha, azar... eu já. O eu Legolas já temos muito que boa. falar sobre
2: muito esse é o alívio cômico que permanece até o final e funciona muito bem
1: sim que Eles cara têm essa amizade mais assim forte no segundo filme não vai ser vai ser é. um construído também né
3: sim é porque no... a amizade é isso sobreviver é à tragédia
2: né? na Terra Média é histórica a rivalidade entre anões e elfos né e hum. e ter essa esse... é
4: foi...
2: pode falar não não eu eu só ia falar que Tipo, é uma amizade de contraste, né? Porque o Gimli é o desbocado, beberrão, e o Glegolas é o todo filosófico. O tempo todo o Glegolas <risos> tá ali, a vida
1: Como todos os elfos.
2: Uhum. É, porque os anões e os elfos são praticamente antíteses, né? Então, acho muito legal essa... Essa, essa coisa deles brincando ali, de contar quantas pessoas eles mataram. Né? Cara, cara, é muito bom,
1: cara. Quando
4: rivalidade, mas não, não vejo muito como rivalidade, mais uma indiferença. Vem de que os elfos eles foram criados pelo, pelo grande criador, não é? Acho que é Iruilo o nome. Não estou falando Eita, direito. Eu da mitologia. Mas e a, os anões foram criados como se fosse por um dos grandes. tipo... Eu que não, realmente não lembro os nomes. É que, que no...
0: Os anões, eles, eles surgem como vermes do, 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 do Emi, mi Gigante mi
3: ah, Não é meio que falado isso no filme também, que os anões, eles foram criados do barro, um negócio assim? Eu, eu sei que o foi do, do barro eu não me
4: lembro, mas eles não, foram, eles não são é, criação do Iru e então meio que tem essa, essa parada. Aí esse assim, abre aspas, não me lembro o nome da, da figura. Mas tá no mesmo patamar de Morgoth. Morgoth, é claro, é um dos mais poderosos. Ela que vai lá e cria ela, ele, cria eles. Aí, tipo, vem essa diferença que passa um bom tempo. e O Legolas é todo, todo nome top, todo mauricinho. Com licença, tipo, filho do rei. E o Gimli, filho de um dos anões que foram até... O das ruas. É, tipo, criado... <risos>
3: Criado não, no cria. No
4: não cria. Ele é só uniforme na é prefeitura laranja. <risos>
1: tipo isso. Cara. É Leblon e Messi morre, juntando. O Joga, É aquela isso aquela multidão de orcs, aí ele fala, não conte ao elfo.
2: Ah, eu uso <risos> o elfo,
1: eu fazer o Não,
2: <risos> não a, parte, a parte do elefante lá que o Leblon mata o elefante, aí eu... o Gimli, isso conta só pô... como um. Tá
3: é errado? Não, a parte da bebedeira também é lá,
2: o... O uhum. Legolas bebendo, cara, tranquilão Essa computador. cena não tem Essa cena não tem na versão de cinema E é muito não. boa essa cena não. Essa cena
3: é maravilhosa
2: uhum. Cara, eu, eu morro de rir Quando o Legolas tá, tá caminhando Junto com eles e aí do nada ele começa a olhar para os céus assim, e começa a tipo, recitar um poema Sabe, tipo, descrever o lugar assim. ele, ele é muito doido cara. Parece que ele tá numa viagem de LSD Eterna
1: Eu, eu adoro o Legolas
2: ele é o um Pedro Segundense
3: da Zona Sul,
2: pô.
0: Já que a gente citou que o Legolas é o Pedro Segundense da Zona Sul, provavelmente um, um esquerdista, esquerdista de iPhone... É do macho. E é do quê? Esquerdo macho. Esquerdo macho. macho, caralho, eu tinha um amigo que era esquerdo macho, cara, era um cara era muito chato. É... Só deixa eu conseguir ler que eu tô no escuro. Outra coisa que eu notei aqui, gente, pra falar é sobre criação de mundo e as inspirações que o Tolkien teve pra fazer Senhor dos Anéis. E eu achei bom, algumas bom. informações bem interessantes, só não consigo ler porque tá no escuro. Novamente, cara, no meu telefone. Agora sim, é... Ih, rapaz, calma aí, muita coisa. Gente, eu achei umas palavras muito maneiras. Tipo assim, Anel de Libelungo, a história, tá ligado? A ideia do anel e uhum. tudo mais, que ele amaldiçoa as pessoas. O Gandalf é inspirado num deus odinho. Eu fiquei interessante nisso aqui. Caramba! Assim, eu não vi não muito Faz isso, sentido, não. não vi muito... Mas é. tá no Wikipedia, então eu achei verdade, tá ligado? Tá na internet, é verdade. <risos> e tem uma questão dele ser de sacrifício por... pelas... pelas outras pessoas, que é um ponto. Em... Em tá ah, gente? Um ponto em comum. É é, poderes ver. de longevidade sobre humana, um monte de coisa assim. Uh, e é isso. Eu vi que também tem, se inspiram em algumas histórias finlandesas, também. É, Língua Elfica,
2: inclusive. Língua élfica é...
0: é, Nas Edas, que é a reunião dos do, mitos nórdicos e. Que eu consegui reunir gente, porque real, realmente ele não deixou muito escrito no que ele sente é, Uma verdade.
1: coisa que eu reparei na escrita élfica é que parece uma mistura de árabe, sânscrito uhum. e uhum. mistura de tudo isso e tem a língua élfica. Achei Até própria, as
2: próprias inscrições do Anel, né? Sim onde é que o Frodo,
0: o Frodo fala o Gandalf pergunta, o que que tá escrito aí no anel Frodo, ele fala uma frase de três parágrafos, como, eu, como é que tava aqui no anel gente, caralho e ele ainda Caricol, entende, ele pô. é gordo ele é ele, é, ele, é, ele antigo, ele entende, caralho é tipo pegar português antigo e parar pra ler português de Galia claro, pô, para você mostrar que o personagem, personagem é
1: sábio uma coisa que eu gosto da trilogia é que eles inserem essa questão da língua élfica de uma forma tão natural, uma Língua élfica. Vocês uhum. aprenderam isso no ensino médio e tal, tirei sete na última prova, assim, é uma coisa tão natural, eu gosto Lé, bastante.
0: tô lendo do jogos do nada, ele mete francês na maioria dos livros, aí eu fico, porra, estudei francês e ensino médio inteiro, né? Tu acha que eu sei? Claro que não, tem que ficar pesquisando o que ele escreveu, foda da puta.
2: Cara, mas assim, uma, uma influência que eu percebo um pouco nos no seus anéis. Apesar do Tolkien, eu acho que já ter negado isso, mas, cara, o cara era amigo do C.S. Lewis não tinha como, né? Mas, isso, tipo... que falar,
0: isso que eu ia falar, é questão de luta do bem contra o mal. Questão de luta contra o bem.
2: Eu acho que não, é uma questão cristã mesmo. E isso que eu ia falar, é um, é um dos é um dos,
0: da, 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 dos pontos como com a Bíblia, né, cara? Luta do bem contra o mal, pô. Não, sim, pô.
3: Mas, assim, até uma coisa que eu, que eu comentei, assim, quando eu estava vendo com a, com a Julieta, é que, enfim, eu, eu escutei isso até em outro lugar, e, por exemplo, ali o contexto que o que ele escreveu, isso foi mais ou menos ali a primeira, a segunda guerra mundial, né? E é. dizem que, enfim, conseguem, nessa teoria, conseguem encontrar pontos entre o que acontece em Senhor dos Anéis e os personagens ali da... Da Primeira ou Segunda Guerra, se eu não me engano, os anões eram os alemães, né? Ah, os, anões, dizer... os anões não, mas... os alemães, porque...
4: eles seriam
3: vilões, né, John? Mas Esse é é o vez. Vez. Ah, entendi. É, porque eu também inglês come é toda hora, né? Toda hora o chavecinho, é. não sei o quê,
0: não sei o que lá. Chazinho da tarde, da manhã, da noite.
3: Uhum. É porque não, essa... não, aí justamente por essa coisa de, sei lá, <risos> ele chegou a negar essa teoria, eu acho, em vida. De, de ser inspirado na, na, nos atores da, da segunda guerra né
4: é e foi até que eu falei com você inspirado não pode ser mas é inegável a gente descobrir descoberta ai muito que como assim despir o Tolkien do, do contexto dele que ele estava vivendo você
3: ah, não está fazendo
4: isso conscientemente ele não escreveu pelo consentimento qualquer coisa que você vai escrever hoje sobre o momento fez uma carta para o seu amante coisa do tipo você vai estar sendo influenciado pelo contexto histórico social que você está inserido. Isso leva a várias questões. Tem gente falando, tipo, ah, ele é machista, ou é machista, ou é racista. Qualquer coisa pode ser discutida a partir do contexto histórico social do escritor. Não que ele leve isso para a obra de uma forma consciente, mas mais inconsciente graças ao contexto inserido. É.
2: Eu já vi teoria, por exemplo, de que os Seus Anéis é uma obra racista porque os únicos com pele mais escura no filme são os orques, que são os vilões. Não, mas é. é que vem das águas, e não tem uma pele escura, não. Das águas? Qual? Que vem em todos os barquinhos? É, não deixam de ser vilões, também. É, ele, ele, eles me uma... lembram um pouco. Eles me lembram um pouco. Eles não tem... Bom, eles. Bom, talvez tenha pele mais escura. É que nem mas... os drones, né, Kaul? Eles parecem pessoas dali do,
3: do Mediterrâneo. A
4: oh, galera isso. que, Os as, as elefantes também, que
2: se juntam. Galera. É, o pessoal
1: que é. isso. isso é. É. Os é, Haradrim. Os Thrones devem ter personagens de cor de, da pele escura personagens negros. Porque o próprio George coloca personagens negros dentro do, do universo. Do tem, filme. tem. Então, Mas, o que eu lembro da é, série é que a gente vai questão. ver,
2: cara. A gente vai ver lá quando eles vão lá pra, pra dorme aí tem aquele negão o... guarda, acabou. Não, tem o... Muita gente de Essos é... tem a... a a pele mais escura, é, são negros. em essa, muitos era... são negros mesmo. Na questão, o cara de Karth. para até o próprio exército não, era, era o, rei, pô. o rei de Karth, o Zaro ah, é, era tinha negro. ele, tinha ele, verdade. Tinha o pirata lá, o Salador Sun, e... enfim, e tinha o pessoal do, das Ilhas do Verão também, né? a Missandei, o... tudo bem que o Verme Cinzento, aí no caso, ele foi capturado mesmo, e tal, e, né, mas, mas tinha, o seu Zané realmente não tem Assim, tipo dá a entender que tem, só que não naquele núcleo da Terra-média ali. Bom, não na Terra-média que a gente conhece.
1: O Tolkien dá a entender que existem outras raças? Alguém sabe dizer? No tá. livro? Eu acho que
2: sim, tá. porque eu... Uh, acho que fica bem claro que a Terra-média é só uma parte uma parcela desse mundo, né? E uh, não ela não é exatamente... Por exemplo, tem é isso que a Julieta falou, do, dos campos de Valinor né? Que é quase um paraíso, é quase um plano espiritual mas não deixa de ser, dentro de seus anéis, uma nova Terra também, né? E acho que pro Sul você tem... Tanto que se você olha o mapa da Terra-média, ela não é só, tipo, uma... um círculo cercado de água, sabe? Não é padrão GTA V. É, é, tipo, tem coisa pro leste, sabe? Tem coisa depois de Mordor, só que não é explorado. É igual o Westeros pra cima que... lá da, da muralha e tal
0: cara, umas coisas que eu queria puxar pra gente conversar aqui, que a gente tá falando muito questão técnica, assim, inspiração, que eu acho bem maneiro dar um completa além dos filmes, todo mundo já viu os filmes, mas eu não sabia o que eu vou comentar, né? Então, mas assim, voltando pros filmes, cara, o casting, cara, eu queria falar do casting, cara, porque até o Orlando Bloom, que nego critica, eu acho bom nesse filme. O então, que eu trocaria, eu não... talvez, fosse, sei lá, o Mary, que eu acho ele muito chato, nossa, eu achei ele muito chato. E... E eu acho que só, eu acho que só, de personagem de ator ali, eu trocaria um, pé, um mérito. Mas o resto eu acho muito bom, cara. Até a gente, que se, porra, você pensar, esse cara que não atua muito bem. Depois, depois de seu aqui o que ele fez de bom? Nada. Tipo o Frodo, Frodo depois de do Zoré nunca mais fez nada. Mas é isso é, assim, é, claro, claro
2: que, porra, que claro fez? que, fez. que fez. Primeiro que ele fez Sin City, ele fez um... Ninguém viu Sin City. Não, não, imagina, Nixon. Você não viu, então nem todo mundo não viu. Se eu não vi, eu não é. Cara, mas ele. Fez ele fez um inclusive... Brilha Terra
1: de um Momento e... Sem Lembranças, né?
2: Exato. Um Logo depois Seus Anéis. Logo depois de Seus Anéis. Quem é ele no, no... no... Brilha Terra de Momento Sem Lembrança? Ele é um dos caras que ficam tomando conta do Jim Carrey lá na casa dele. Ele é o que namora do Mark Ruffle. O depois Não. Sim, é. É ele mesmo.
0: Nossa! Pior ele é ele, ele fez mesmo? Pe...
2: Ele fez pequenos espiões 3D, aquela merda. É. Que ele era Ai, o. Aí, cara. É aquele, viu, brother? Ele é feio pra cacete. Ele é feio, hein? Cara, um
1: filme que tem ele... Liam Neeson McKillen e a Kate Blanchett. O filme nota 4. Não, é cara, mas assim...
0: Legal. Aí, papo 10. A maquiagem do Senhor dos Anéis é bom, porque deixou ele bonito, brother.
2: É, sei lá, não... enfim. Mas assim, voltando <risos> pro casting do Senhor dos Anéis, né? É, cara eu não tiraria ninguém tem, tem, tem tipo tem duas pessoas tem dois atores que me incomodam um pouco em termos de o que, que eles oferecem dramaticamente falando que é o Orlando Bloom e o Elijah Wood que é o Frodo né eu acho que eles são assim do, se você olhar no elenco geral assim são os mais, mais fraquinhos assim como um ator mesmo agora dentro dos personagens eu acho que eles funcionam muito bem é, o, o Legolas com essa essa coisa que eu falei né dele ficar o tempo todo falando e dissertando coisas parece um poeta o, o Frodo com essa cara meio de almofadinha dele mas o para mim o, os destaques mesmo são Viggo Mortensen eu acho ele fantástico fantástico a cena de maior atuação dele para mim é quando ele chuta o capacete quebra o dedo <risos> e continua atuando famosa cena o, cara, o Ian McKellen foi indicado até ao Oscar de ator coadjuvante no Sociedade do Anel. Super merecido. Acho que ele tá fantástico. No, no terceiro filme, inclusive, acho que talvez seja meu favorito dele, assim. Aquela parte que ele vai falar sobre a vida após a morte pro Pippen. E, cara, eu acho a, a interpretação dele, a hora que ele tá com medo do rei bruxo de Angmar lá, né? Acho, cara... A expressão de medo no Gandalf, quando o Gandalf fica com medo, tu fica assim, é, fodeu.
0: Cara, uma coisa que eu fico pensando, o, o Aragorn deu uma piaba lá nos, no, nos, nos Nargu Não é Nargûl não, é
2: qual é o nome dos, dos, dos fantasmas? Reis? É, os Nargûl, é isso mesmo. Não, Nargûl é o bicho, pô. Não, Nargûl são eles mesmo. Ué, tá bom, foda-se. Então, o, o Aragorn sozinho com uma espada e uma tocha deu piaba
0: em nove, o Gandalf arrega pra um. Tudo bem que é um rei, bagulho de mim, bababá, É, blá. mas porra, ele enfrentou a Aragorn e tá correndo, meu irmão. Não é por causa da ele... luz, não? Ah, que mas hoje? é fogo, pô. O Mago Branco é o Mago Branco. O cara é não, mas a luz. eu acho que...
2: É, eu acho que o... 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 a trilogia, ela falha um pouco nessa, nessa é, questão de... É, tem essa
0: Porque, assim, o cara Porque o cara, pô, não, que é o rei, que não pode ser morto por um
2: bando, ele sai tá correndo da Aragorn, pô, e aí? É, porque naquele momento, eu acho que era uma, era, uma, era uma dinâmica diferente. Eu acho que durante a trilogia, eu acho que esse líder dos Nazgûl aí, eu acho que ele... Eu, eu, não sei se, eu não sei se ele sofre alguma mudança, porque ele consegue quebrar o, machado, o, o cajado do, do Gandalf, assim como o Gandalf quebrou o do Saruman logo no início do Retorno do Rei. Eu uh -huh. acho que o, o Gandalf não conseguia fazer isso quando ele era o Cinzento, por exemplo. Então, o Rei Bruxo, Deve ser um cara que tem um poder tão grande quanto um mago, tá ligado? Quanto um mago branco. Agora, realmente, eles eles deixam isso meio a, em aberto, né? Essa questão, porque você vê que ele já tá com um visual bem diferente, né? Antes ele era só mais uma figura encapuzada, e agora não, ele tem aquele elmo super estranho lá e tal, bem foda por sinal. <risos> Mas é realmente é uma, é uma coisa que fica em aberto. Mas não me incomoda tanto, justamente porque a proposta dos Anéis é justamente focar nos personagens. Então, claro que pode ter acontecido alguma coisa. O Sauron pode ter reforçado ele de alguma forma, sei lá. Mas. Acho que assim. Ficar sem explicação não é necessariamente algo ruim. Pelo menos no contexto dos Anéis, entendeu? Mas. Tanto que depois. Ah, mas, ah, a... Era sem consistência no roteiro, cara. Pô, é, pô. Não é inconsistência. Ele só não explica. Mas não quer dizer que seja uma inconsistência Tanto que depois a Elwyn consegue matar o, o rei bruxo né? e... Que é uma baita cena inclusive também Só que, cara, eu acho que é a questão mesmo de você ter duas pessoas ali com magia Sendo que o rei bruxo tá... Eu não sei se, se ele enfrentasse o Gandalf é, fisicamente O Gandalf não daria uma cajadada na cara dele, tá ligado? Só que é essa questão, ele ficar à distância e ele conseguir ter esses poderes Ele convoca lá igual o... O Derek Thondarion lá no Game of Thrones, com a espada flamejante, cacete a pá. Então, sei lá, é uma questão que ficou em aberto, mas eu não vejo isso como algo negativo. Não no Senhor dos Anéis. Eu posso, poderia ver, sei lá, no filme do Nolan, que ele adora explicar tudo, tá ligado? Só que no Senhor dos Anéis, não. Eles deixam muita coisa em aberto pra ficar ali na fantasia, no misticismo. Ah, mas sei lá, é.
0: É, pô, podia ter uma cena desse, sei lá, que nem mostra do Darth Vader, o cara pegando um bagulho, fazendo um ritual e ficando poderosão, lá, só um pontinho assim. Já que o terror do mundo, já botou coisa extra do, no filme que não tem no livro, bota isso, tá ligado? Só pra gente, é, realmente, o cara ficou poderoso, ele não vai tomar uma piada agora para agora, Tá ligado? É isso que eu uhum. tô tá pensando, sei lá. que eu te disso? Cara, pô, tem muita cena maneira no filme. Tem cara. uma questão, mas
1: acho que seria Manda. interessante discutirmos no final. Dumbledore okay. e Gandalf. Quem ganha?
2: A gente pode discutir agora. A gente já tá falando Gandalf, de Gandalf. <risos> Gandalf? Acho
1: que é mas... Dumbledore. Dumbledore. Não, eu Dumbledore. acho que o Gandalf. Quem ganha? Cara... É
4: o comedor de casada ou o cara é tristão? Mas quem é
1: é o comedor <risos> de casada?
3: <risos> Não fala nada aqui. É o Gandalf, com certeza. O cara troca até de identidade, mete fuga, pô. O Gandalf? Fala pra todo mundo fugir e sobe de nível
1: sozinho, pô. Não, mas Não, assim, gente, Dumbledore ganha, cara. Caramba. Ele tem várias técnicas, ele é um mago excepcional É, ele tipo, assim.
0: tem, tem várias magias
1: Assim, é porque, eu, assim, pelo filme Eu achei o Gandalf um tanto limitado É, o, Ga o Gandalf
0: cara, é o um mago Nossa, é, pô, quando o Pippen fala Nós temos é, um mago que... branco Você pensa, pô, esse cara fala aí, aí, pra mim, tipo assim, pô, poderoso, maneiro só... Tudo bem que a magia em Senhor dos Anéis é algo mais sutil Ao meu
2: ver Ela funciona igual um RPG, na real é, ele tem que ficar carregando pra poder dar o um poderzão, é isso? Não entendi. <risos> mais ou menos, eu acho que é uma ele questão. Tipo assim, não, não, mesmo, o que ele limitado. usa poder.
0: O momento que ele usa poder é quando o Nasgu lá tá, tá medonando todo mundo e ele faz. Como é que parece que foi uma magiazinha pra todo mundo voltar pros postos deles? É quando ele solta aquele raio de luz lá no Nasgu, que tá. Que os caras estão voltando lá de, de Essa da cena cidade parece um quadro. lá. E aí vai entrar e ele corre o resgate deles. E o hum. que mais? Não
2: lembro. Ele é. explodiu no cajado do Saruman. Na, na batalha do final. Do
1: Saruman. É, na batalha final. Dumbledore faria uns movimentos assim, com a varinha e 300 orcs morreriam. Ah, invocaria fogo e acabou, tá ligado?
2: É, mas aí você tem a questão que até o Arthur tava falando com a gente naquele dia. Exato. É que a magia de Harry Potter ela é meio instável, né? Ela não tem exatamente uma regra de funcionamento. Não, a escritura quis que acontece, acontece. É, o, o, o Senhor dos Anéis, apesar de ele deixar muita coisa em aberto, ele deixa um pouquinho mais claro, né, algumas limitações de alguns personagens, entendeu? Então o Gandalf mesmo, eu acredito que ele não usa, fica usando magia contra a orc normal o tempo todo, porque eu acho que ele tem uma limitação. Então ali, porra, ele tem um cajado e ele tem energia, né? Pelo menos nessa época, porque no Hobbit o Ian McKellen já tá bem caidinho mas no... ele tem energia, então ele vai dar varietado em todo mundo, filho é velho, velho louco, tá ligado? vai pegar assim o cajado, vai girar cara, o Kendall faz um movimento muito doido com o cajado é... ele vai dar umas cajadadas no pessoal ali porque, cara, a magia às vezes ele vai usar pra uma outra coisa, tá ligado? é... então... É, ele não chega a puxar a espada também ali?
3: mete exato. o exato,
2: acho que ele chega a puxar a espada no final, quando eles estão atraindo lá o pessoal de Mordor, né? Uhum. É
3: isso aí. Uhum. Inclusive... Até dentro de Gondor também, ele puxa a espada, o cajado, luta Falando... com
2: os dois. Falando em espada, cara, eles, eles cortaram uma cena na versão de cinema que eu acho fantástica, que é a cena da boca de Sauron, né? Que é aquele cara que sai do, do, ah, do portão feio, negro. Uhum. Ele sai do portão negro ali e, tipo, ele... Ele fala, né? Ele fala que o Frodo foi morto e que foi torturado, né? o um tempão, ele blefa ali com ele. Mano, o Aragorn só chega assim, vral na cabeça dele. Eu falei, caralho! Esse, esse é, é meu esse, rei. É, essa cena é muito foda. E eles cortam isso na versão de cinema, cara. Puta merda. É um eu negócio de nada. Cena. É, eu adoro essa cena, porque, tipo, primeiro que é um personagem muito bizarro e tu vê, tipo, a estranheza de Mordor, né? ali, porque você, assim, tirando o Sauron que aparece lá no início com a armadura gigante, nunca vê é, nem, ninguém de Mordo de fato, né, tirando o Orcs. Então, é muito legal, porque assim, naquele jogo, né, de PS3, PS4, lá, o Sombras de Mordo né, Shadow uhum. of Mordor, aparece vários desses seclas do, do Sauron, né, um deles é a boca de Sauron, mas tem a mão de Sauron, que se eu não me engano é o vilão principal do jogo, é, tem mais, eu acho que dois Alguma coisa assim Então ele, é, eles são tipo uma equipe De é, servos Ali do de Sauron Que são muito bizarros O visual deles é totalmente bizarro Sabe? E eles parecem demônios mesmo e Eu acho que seria bem legal explorar mais isso Pelo menos teve a boca de Sauron que foi importado Eu não entendo isso E assim, cortado sem querer
0: Olha o oh, John, oh, John, você <risos> vem falar de mim Fazendo piadinha, é. olha o oh, John Tava o previsível, John, John, tava previsível. O
2: John, tem dias que o John não aquieta.
0: Mas esse <risos> mas, dia cara, não é. Hoje.
2: Cara, mas cara, assim, é, rapidinho, só continuando, porque eu não posso perder a chance de falar sobre isso, continuando essa questão da mudança da versão de cinema pra versão estendida, né? Cara, o que eles fazem na, da, com o arco do Aragorn na versão de cinema é péssimo. Ué. Porque eles cortam várias e várias e várias cenas de diálogos importantes sobre o Aragorn, do segundo filme e é no segundo filme que você começa a conhecer mais o Aragorn porque o primeiro ele é conhecido como Passo Largo, né, o Strider né? no original e... e meio que tipo ele é um cara ali, você sabe que ele é o herdeiro de Zildo depois, né, você sabe que ele tem ali um conflito sobre ele, não, ele ele, ter medo de se render ao Poder do Anel de novo, igual que o Isildur fez. É, e tanto que eu acho muito bonita a cena que ele deixa o Frodo embora lá no final do, do primeiro filme. Só que é no segundo que você entende que o Aragorn tem, eu acho que o, é, 87 anos. 86 86, 86, é, 86. 86, por aí. 87, sei lá, não sei. Enfim. 87. É, que ele é desses é, dos grandes homens de Númenor, que eles falam, né? É do que... Nedain, é coisa assim? Do eu acho que é do Nedão. Do... Não, do... é... Númenor é o escarola do povo de Rohan, de... porra. Não, Númenor é ele mesmo. Só até eles, Númenor? A... Sim, porque é uma meio que uma raça extinta, acho que basicamente. É,
1: ele disse que existe. Aqui povo. no livro tem mais
2: deles, pô, no final.
1: Existem poucos, ele disse. No,
2: no final, o, o, não, no final não, no, acho que no primeiro ou segundo filme, o, eles falam do anel do, do Aragorn, ah, que é dos herdeiros do de Númenó e tal. Que é a questão do, que é, eu acho que são duas serpentes, uma coroada e a Isso. outra, acho que mordendo a própria cauda, alguma coisa assim. É, então, ele vem dessa terra, tanto que eles falam, né, do, a Ranger from the North, né? Que eu não sei. Eu nunca sei exatamente a, a tradução de Ranger, mas. Ele o é eu, eu o. Acho todo mundo Avalir. que. Sei lá. Todos aqueles, perso Aquelas, aqueles personagens que a gente conheceu ali na introdução do Sociedade do Anel o Isildo, o Rei Elendil, né? Que era o dono uh -huh. da espada e tal. Isildo! Tudo aquilo ali, eu acho que é é descendente dessa sub-raça, digamos assim. Não, sub-raça é meio errado falar. É, mas, digamos... Caralho, como eu posso falar? Porque a raça Esse seria dos homens pior. mesmo.
1: É, desse grupo específico de homens. É, né?
2: é um grupo específico de homens, né? Porque nem todos os homens... Os, os homens, teoricamente, seriam igual a gente, né? Tipo, eles viveriam assim como a gente. E Só que no caso do Aragorn não. Ele fala, né, que... Ele tá falando com a El em que quando ele... Ele tava em algum lugar ali, o, o tio dela devia ser uma criança na época, e ele já tava lutando, e ela fica com e. a cara meio caralho, que porra que seria. Agora agora
1: não estava lutando junto com avô, uhum. o avô. Atual rei, né?
0: Uhum. Mas comentando sobre a Ellen é que no fim ela, ela viu o Faramir um, um minuto, já tá abraçada com ele, ela de beijo caralho, gente. Que raro, Não, cara, isso
2: aqui. É, uma, é uma elipse. É que né? morreu
0: muita gente,
3: né? Chegou ali, pegou. Só
0: tem tu, né? Vai tu mesmo. É.
2: Cara, tu
3: vem real? Ele... Beleza, vamos juntar.
2: Eles usam mais uma, essa questão da elipse Porque essa coisa do... de ela, Eles se veem em uma cena Porque os dois estão na enfermaria, né? O Faramir é, e, de, olha, de coma, e a cena Coma Calma, Olá, cara, mas bom? a cena Olá, seguinte não, não se passa exatamente Três segundos depois da, da outra cena, entendeu? Porque você tem todo aquele lance da batalha Você tem todo aquele lance da, do, do plano do, do Aragorn Pra distrair o pessoal de Mordo Você ainda tem junto O Sam e o Frodo Meio que quase se rastejando até a Montanha da Perdição. E só depois que vai ter uma cena realmente do da Elwyn com o Faramir ali. tipo Realmente juntos e dando as mãos e coisa e tal. E depois eles aparecem na coroação do Aragorn de novo. É, então meio que é basicamente, é basicamente isso. Não, não, é uma, não é uma coisa que me incomoda justamente porque é uma... É isso que eu falei, né? É a elipse. Você, você meio que considera que tem uma passagem de tempo ali. Que eles provavelmente conversaram depois daquela primeira ceninha e essa conversa rendeu frutos. Até porque o Aragorn no, no, no meio do filme já tinha meio que dispensado ela já com uma pena dela ali naquela parte. Que ele fala que ela só ama uma sombra e tal. E ok, né? Foi uma escolha de palavras meio... Começa tem que a filosofar. Mas é isso. Eu, eu gosto pra caramba da Elvin, cara. E no final, do, nesse terceiro filme que ela ajuda o Mary a participar da luta também. Porque ela se vê no Mary também porque enquanto ela não pode lutar por ela ser uma mulher, né, na cultura deles, pelo menos, é, o Merry não pode lutar porque ele é considerado é, sem habilidade por ele ser baixinho e pequenininho e tal, então, e no final os dois juntos matam o rei e o bruxo, né? E eu acho muito legal como eu falei dessa questão do dele dar es, do filme das, dos dois filmes darem espaço, né, para todos os personagens. Eu acho que todos os personagens têm um arco. Bom, tu, ok vamos botar a exceção ali, o Legolas e o gimli eles têm um arco da amizade deles, porque individualmente eles são mais artifícios de batalha, né? como eu sempre falo, de filmes, de filmes e séries assim, né? que tem, às vezes, os personagens que só servem mais como artífices de batalha. É... Mas, por exemplo, o Mary e o Pippin, eles têm um arco, como eu falei, de sair desse alívio cômico para serem ali, fazerem parte ali do, do confronto direto. O Frodo e o Sam, não preciso nem falar, essa coisa do fardo que eu falei, do anel, e dessa, o Frodo com essa coisa do Gollum, e o Sam com a promessa que ele fez para o Gandalf de nunca deixar o Frodo sozinho, sabe? O Aragorn com essa, esse, essa negação que ele tem da ancestralidade dele, justamente por esse medo que ele tem de se render ao poder do anel, e ele não se sentir apto a liderar o mundo dos homens, e no final ele ter aquela, aquela finalização com aquela coroação linda Que eu acho, aquela cena magnífica E é uma cena que não... essa eu tenho quase certeza que não tem nos livros Mas rapidinho Tipo assim, todo mundo sabia que ele era descendente do cara Aí... Ele não assumiu o trono, trono por qual motivo? Ele escolheu o exílio, o fim, o, os três filmes vivem falando isso Mas Justamente por assim, porque aí um o não... cara morreu e lembrar ali, realmente
0: tu é rei, né? Pô, vem cá, ser é coroado
2: É que sei lá não, eles deixaram o Denetor lá, que ele era o... Porque regente. Todo em inglês. É, regente. regente. É, então, assim, eu... foi opção do próprio Aragorn não continuar, sabe? E como é aqu... aquele negócio, a é hereditária. Então, o Aragorn tinha que ser o rei. Se ele não é o rei, ele tem Falamir. que ser um regente.
0: O quê? Seria do Falamir. Ou ele não quer, não quer ser rei do... Então, do mas o Denethor,
2: da... o Denethor, ele não é tudo uma... Regente sim sim de certa forma sim é, eles são uma casa de regente né que eles falam só que uh, é basicamente uma casa de vices só que assim de certa de forma dele. de qualquer forma o Denethor, ele ele não pode ser rei ele não pode ser considerado rei eu acho que alguma regra de Gondor porque ele não, ele, ele não é considerado rei, tanto que ele se senta naquela, naquele troninho do lado da escadaria lá do que vai pro trono normal, né? Que inclusive é muito não prático aquilo ali. E até o Aragorn decidir assumir, meio que talvez o filho do Aragorn decidisse assumir, ele poderia ser o rei de Gondor e tal, mas... O Aragorn realmente ele escolhe o exílio, ele escolhe viver com o passo largo, no caso, porque ele tem medo de ter esse poder. Ele tem medo de ter o poder sobre, sobre o mundo dos homens... E tem medo do poder do Anel corromper ele, igual que fez com o Isildur. Então é uma coisa que, apesar de ter sido muito, muito, muito tempo atrás, ainda é uma coisa que é, abala ele muito, entendeu? E ele só sente. Ele só começa a sentir realmente confiança quando ele é, derrota os orcs no abismo de Helm, que é uma puta de uma batalha. E quando o a Arwen e o Elrond, eles meio que reforjam, né? Eles reconstituem a. A Narcil, e ela vira Anduril, né? Eu acho que. Acho que ali aí ele meio que vai lá recrutar os traidores de Gondor, que, né? Mesmo depois da morte, vivem como fantasmas, sendo. sendo meio que sofrendo eternamente e tal. E ele faz um acordo, e meio que por causa do Aragorn que a batalha nos campos de Perenor é vencida, entendeu? Por quê? Se não fosse, teria todo mundo morto lá Porque o Rohan, eles mesmos falavam Que não daria pra eles derrotarem É, que ele
3: ainda derrota
2: lá O pessoal no barco,
3: né? Cara, uhum. o que me impressiona remoto, é, é, tipo mesmo. assim
2: São cidades pequenas
0: Que surgem um batalhão de gente Cara, Ruhiren é, Mano, tem 10 casas Sai dali um extremo homem, cara
2: Cara, mas, mas De é, onde
0: surgiu, cara? Tudo bem, dá que chamou de que... outras cidades vizinhas Sim. Mas mesmo assim,
2: cara Tirou 3 mil pessoas de uma cidade de 500, 15 casas, cara. É muita gente,
3: cara.
2: Porque tem as capitais, né? Então, por exemplo, Minas Tirith é a capital de Gondor, Edoras é a capital do, de Rohan. Só que, assim, é... você ainda tem outras cidades. Mas assim, é a capital os de capital
0: imagina os outros lugares, cara. É menor ainda.
2: É, tem aquela cidadezinha logo em frente a Minas Tirith, né? Que é os Gilead, que é onde os orcs chegam, que já tava destruída. Tinha uma cidade, desde né? Porque porque os... é. Aquilo
0: foi destruído, eu não sei como.
2: Então, dá para você entender também que muitos muita gente ali também vem dali, de Os Gilead, que acabou se refugiando em Minas Street depois que foi né, avassalado aquilo ali. e Então, cara, é por aí, entendeu? São vários assentamentos pequenininhos, é, acho que, sei lá, pode ser equivalente ali ao século 8, século por ali, sabe? Tipo, são assentamentosinhos, alguns feudos e tal, e, enfim... Ah, mas, sei lá, cara, eu, eu continuo achando estranho, porque é tipo, é tipo a coisa que eu, se eu fosse
0: fazer um filme, eu ia ficar muito cabreiro de deixar, deixar certinho. Filmo, quando cara, quando eu tiver meu livro escrito, cara, vai ser coisa que, pô, vai ter o um detalhe disso aí que eu me incomodo com essas coisas bobas. Desculpa, eu me incomodo. Não,
2: porque livro é bem mais viável você se preocupar com isso. Filme, se você se preocupa com isso, tu aceita falência, amigo. Ah, eu tenho que me preocupar, cara. Porque, cara, cara, é coisa boba, mas que, sei lá, interfere, cara pra mim, eu nunca pensei nisso, sinceramente. Eu não penso em logística, cara. Ah, a não ser quando tem uma... Não é um erro meu. Eu tô vendo um filme, eu não tô vendo um documentário, tá ligado? Tipo, é... por exemplo, a não ser quando tem uma disparidade. Por exemplo, Game of Thrones. Game of Thrones era uma série que se preocupava mais com isso nas primeiras temporadas e no, nas últimas temporadas elas cagavam pra qualquer coisa. Tipo, foda-se a lógica. Então, como é a mesma série tem claramente uma... Uma diferença de cuidado ali Aí sim eu critico Porque, porra, não começou desse jeito, tá ligado? Agora, quando é um magulho de fantasia Que nunca teve grande fidelidade é, Sobre essa questão de logística da batalha e tal Cara, sinceramente eu não me incomodo tanto assim, não Ah, É, é tem algumas coisas de produção Que a gente tem que gravar tem que,
0: tem que Tipo um carro com fumaça passando no fundo Essas
2: coisas assim <risos> Isso é muito bom o relógio do Gandalf. Eu não lembro se é na Batalha Eu do se Ou se é na Batalha de Pelennor. É pra não perder mas... a, a hora do, do quinto dia, cara.
1: <risos> mas enfim, tem... Eu não sei se fica explícito em algum filme, mas quanto tempo passa do Frodo? É... São meses. É meses são meses. Anel e jogar e... Ele tem fala que...
2: isso no finalzinho do terceiro filme. Ele fala 13 meses.
1: 13? Ah, sim. E é um o que humano. é muito
2: interessante... É, é, mais de um ano. E o que é muito interessante, porque Apesar de serem três filmes... Ué, mas filmes...
0: a gente recebe um terceiro, pô. 13 meses, um ano. Pariu.
2: <risos> apesar de ser... <risos> apesar de, ser, de ter só três filmes, ou seja, bem menos de Harry Potter, né, e tal. É, cara, eu, sinceramente, eu sinto peso de que passou muito mais. Não, pra mim eu acho que é mais rápido. Eu penso que é tudo feito em dois meses, no máximo. Pá. Não, cara, eu sinto tanto o peso da jornada... Que, sei lá, eu acho que, por exemplo, aquele negócio do, do segundo filme deles lá no Abismo de Realme, pra mim... Não, porque tu pensa assim, pô,
0: a, da Sociedade do Anel até chegar, até os caras lá, pô, pra mim é dias, 10, 15 dias no máximo. Aquela caminhada lá, pô, os caras, olha só, os caras estão caminhando a pé, sem comida suficiente nas costas, ninguém tá de mochila ali, só tá com a espadinha na cintura. Você vai me falar que eles tão, vão ali fazer uma caminhada de meses na, no meio do mato? Sério, você quer que eu compre essa ideia? Não tem como comprar, cara. Pô, pra tu fazer uma caminhadinha de dia no quartel, tu leva a mochila Meu, pesada Nixon, pra caralho. Tu tá,
2: tu tá tudo bem, tudo bem, eu sei. Na...
0: Eu sei, mas pensa assim: olha, a gente vai andar um mês, mas sem uma mochila, sem nada pra comer e beber. O nego, não passa três dias, André. Não passa três dias. Pô, vou carregar minha espada e vou andar seis
2: meses, Nixon, aqui Você tá vendo tá o um filme do Tolkien.
1: Cara, tem que ser cristo, Mas os cara. Hobbits também são bem resilientes, não? Sim. Os únicos ele... que levavam comida eram Hobbit. O um Sam levou panela pra mordo. É o único. <risos>
0: Muita
1: é, coisa. ele dispensa depois. É, é, parece até brasileiro, E né? depois a eles até brasileiro. pensam
2: nisso, na questão das lembas, né? Que é um pão que a cada mordida você meio que pega Sim. uma refeição inteira. É, mas... Aí, pelo menos alguma coisa. Você levou comida. Aí mas vai, aí, vai, ninguém tem água naquela merda.
0: que a gente a lá esse nosso óleo aqui maneiro gostoso o é... que, que você tem a falar dele André? do filme claro, se quiser falar de uma então, de
2: óleo é... uma coisa que eu tinha anotado aqui que eu achei legal trazer pra cá é nas duas torres isso vem do, do Sociedade do Anel também mas principalmente nas duas torres que é essa questão vocês também percebem uma questão de indústria contra a natureza ali do Saruman com os Ents mas é ah, cara... fala ele fala
0: claramente isso
2: Sim, e tipo, total revolução industrial. <risos> <risos> Exato, porque... Eles mataram
0: a nossa... Mataram a floresta deles, e agora não querem deixar a gente matar a nossa floresta para desenvolver, porra?
1: Muito injusto. Mas... É verdade. O... Assim, que assim, eu achei bem interessante. Pode, pode falar, tio. Posso até... Não, não, não. depois. não. Não, Pode,
2: complementa,
1: complementa. Não, é porque é, os entes são indivíduos. eu acho bem interessante trazer a natureza...
0: estão procurando as a
1: entes não como indivíduo, sabe? Eu acho que torna uma... Eu acho que se torna muito mais... Individual. Íntimo, não sei dizer... É, sabe? A gente consegue olhar de uma outra forma. na ah, planta. Mas os entes são tipo pessoas, né? Entre aspas. Uhum. E, portanto, merecem ser preservados. Merecem ter seu lugar no mundo. Eu acho bem interessante essa questão do ente ser um indivíduo. Eu acho bem legal. E...
2: E, cara, assim, eu acho que essa parte também, eu vivo. Eu vivo é, escutando as pessoas falando que é um núcleo desnecessário, é um núcleo desnecessariamente longo. É, é, é longo,
0: é. é, a partinha, é quando ele, só aquela pedinha lá, a ah, gente acabou de dar bom dia, aí tu, ah, não, bro, tu não meteu esse calor pra mim, porra. E pô, do, a floresta é. Sei lá, não sei se ela é grande, se ela é pequena, o cara, o cara é mais gigante, então é maior passado gigante. Grande. Aí ele dá... Aí demora três anos até chegar... Cara, chega enorme. Parece eu no ônibus, brother. Porra.
2: Para ter uma ideia, a floresta de Fangorn, ela, ela meio que pega é, de Rohan, ela vai passando por Isengard e ela chega quase no condado. Ela é muito grande. Se você olhar no mapa da Terra-média e tal. Eu acho que ela só não é maior do que aquela floresta do Hobbit que eles encontram lá o Legolas e... Eu tenho um nome, nome específico para a floresta que eles chamam de Mirkwood, mas eu não vou lembrar agora. Mas assim... É... A das é, aranhas assim, lá. Isso. Esse núcleo do Isente, cara, sinceramente, eu acho que me incomodava muito quando eu era criança e vi esse filme. Eu não tinha nenhuma paciência. Só que é igual a essa questão do Frodo que eu tinha falado aqui no início do episódio. Que com o tempo eu fui entendendo melhor o significado dela e o motivo dela existir, é, né, que é essa coisa da, da inércia em tempos de guerra. Eu acho interessante esse, esse, essa temática, e eu acho que serve justamente para deixar a gente meio irritado mesmo, sabe? Essa coisa dos entes, eles... Ah, não, a gente não vai participar disso, porque meio que vai arriscar a nossa vida, e aquilo que o que é engraçado, que é o que o Peter Quill fala no primeiro Guardiões da Galáxia, se eu não me engano, que o Peter Quill, né, uhum. ele, é um, ele é egoísta e tal, e o Drax fica falando por que ele tá tão interessado em salvar o um mundo. E ele fala, porque eu sou um dos idiotas que vive nele. E é exatamente isso, porque o... tem muita gente que tem essa impressão de que o mal ele só vai afetar tipo, o pessoal da linha de frente. Mas não, se o pessoal da linha de frente não tiver ajuda suficiente, o mal ele vai se alastrar por todas as terras, sabe? E to todos os entes vão morrer... Os hobbits que estão pouco se importando, tanto que no final eles até falam que e era... é uma, uma questão, questão biológica. Um... Biológica de sentido... Sim. Biológica não, ambiental, desculpa. Sim, sim. E, inclusive, eles no final é interessante tomam, que eles é, falam... É da
1: guerra quando o, aquele barbudo vê o que perdeu barba. os amigos. Exato. É.
2: E, que, e que o mal meio que já está ali, né? Porque o Saruman é um servo do Sauron. E o Saruman é do lado ali da floresta. Então, essa coisa de você... Que inclusive é muito discutido no Rogue One também, a protagonista lá do Rogue One que fala que Ah, eu vivo bem a minha vida olhando para baixo sem ver a bandeira que é erguida em cima, né? E uhum. tipo, cara, mas se você ficar fechando os olhos o tempo todo, alguma hora esse mal vai te afetar, tá ligado? Tipo, você não vai poder ficar ignorando para sempre. É, acho que até o próprio Matrix fala sobre isso também, dessa, da ignorância em uma benção, né, e tal cara, alguma hora vai chegar. Alguma hora vai doer em você, sabe? Então, não adianta você ter essa postura egoísta se alguma hora isso vai acabar acontecendo. Então, é melhor você ajudar quem precisa. E é também uma outra questão que é muito abordada entre Rohan e Gondor, né? Que o Théoden não chama a ajuda de Gondor na Batalha do Abismo de Helm. Né? Tipo, ele fica falando, ah, onde estava Gondor? Não sei o que, não sei o que lá. Mas, porra, não custa tentar pedir, né? E no final, ele, né? Não, pô, vou ser honrado e vou... Aceitar, né, esse pedido de ajuda, eu vou atrás deles. Então, tem a cena maravilhosa, que para mim é uma... uma das melhores cenas da história do cinema, que é a chegada dos Rohirin ali no... nos campos de Pelennó. Que puta do ca... que cena Pelenor, do cacete. De
0: Helm p... ou
3: no Não, Pelennó
2: ali no... no 3 mesmo. Ah. Mano, esse... cara, é... para mim, aquilo ali é muito melhor do que o On Your Left... Do Vingadores Ultimato. Porque você tá ali o, bruxo, o rei bruxo, né? Tipo, desafiando o Gandalf, falando que nada vai... Que tudo vai, vai ser destruído, que tudo tá perdido pra ele. Que Aí vem o um Deus Ex-Máquina. Um tu só escuta a trombeta. Porum, porum. Cara, aquela cena é arrepiante, a, o discurso do Theo, né, E. Cara, Eles a gritando, única coisa né, que é eu fico... morte! Disse, assim,
0: na Idade Média, esse tempo meio que tá. Já tinha batalha de 50 mil cabeças. É uma parada, quando você bota num, na, um, faz um mapinha assim, é uma parada absurda, cara. Aí, tipo assim, em são São não Neste, tipo 5 mil pessoas. Tudo bem que eu sei que é questão, não sei se é questão da história do Tolkien, ou é questão de edição, tá ligado? Mas é, pô, é, já podia ser muito mais grandiosa. Esse é o meu ponto. Cara, eu E, ela, e ela, não sei e ela, perde, e ela, na primeira vez, quando a gente review junto lá em 2019, 2018, não lembro, Aquela questão dos, dos mortos não me incomodou. Mas depois, cara, eu fui re, reassistir, né? Eu fiquei incomodado porque, tipo assim, é muito fácil como eles matem, matam. Eu sou imortal. Sim. Eu vou te matar até você morrer. Tipo, uh -huh. aí eles começam a subir a escada, pá. Aí mata todo mundo, tipo assim, sei lá, meio que todo aquele frenesi que tu tava de caralho, viado. Tipo, ele acaba, tipo, a, né, aí vieram os fantasmas e resolveram toda a parada e foda-se. Porra! É mais para demonstrar Por
3: que o Aragorn
2: é o
0: rei, né, também É o
3: super
2: trunfo, realmente Exato, porque assim, não, não é a coisa mais fácil Não é como se qualquer um pudesse chegar ali E falar, não, vamos lutar com a gente para dizimar todo, todo mundo Não, exatamente, primeiro, até porque Você, ti, você tinha uma porrada De orc ainda em Mordo, Então aquilo ali não era nem metade Do exército de Mordo Que você vê naquela hora que o Sam e o Frodo Estão ali na, naquela planície de Mordor Uma porrada de toxinha acesa e, tipo, caralho, mano, isso ainda tá aqui, tá ligado? Tipo, é aquilo que foi morto lá, tipo, não foi quase nada, sabe? Então, é, é muito doido você pensar nisso e no final, claro, tem essa coisa do... É uma solução meio vagantes brancos ali no, no, no final do Game of Thrones, que o Frodo, né, destrói o anel e meio que todo mundo é destruído automaticamente ali. Claro, mas ali, também funciona. Mas é, é aí, mas é muito maneiro. Sobra, tipo assim, mil pessoas
0: Volta aí pra enfrentar os caras Aí, uhum. tipo assim, o um exército dos caras dá voltas E parece a batata dos Bastard Tu fala, fudeu, meu irmão uhum. Vou ver a batata dos Bastard, não, porque esperado nessa cena
2: Pode ser, porque, cara, ali É um desespero, tipo, cara A gente tem que permitir Tô que o anel de seja destruído E a gente tem que Cara, mesmo que a gente não saia vivo Dessa, o Frodo tem que destruir Esse anel, tá ligado? E, cara, é esse bagulho de salto de fé Porque eles nem sabiam que o Frodo tava vivo ainda sabe? Então, cara, eu acho eu acho o retorno do rei perfeito nessa questão de, tipo, cara, o tempo tá correndo, tá ligado? Corre. Só corre. Porque é, é uma urgência tão grande, porque, assim, o primeiro tu começa lá no condado, bacaninha, bonitinho e tal. Mano, quando tu chega no terceiro filme, nesse final, nem parece o mesmo filme, nem parece a mesma franquia, sabe? Tipo, é igual o Harry Potter. Quando você vê o Pedro Filosofal, tu compara sei lá, até com o próprio Enigma do Príncipe, sabe, que não é nem uhum. o último. Cara, tu vê ali, cara, esse mundo é outro, cara, não é o mesmo mundo que eu conheci lá, sabe, as coisas mudaram demais, então por isso até que eu acho que o peso da história eu sinto mais, e eu sinto mais o peso da jornada, eu penso que é maior, porque porque eles passaram com muito perrengue, é muita coisa ao mesmo tempo, é muita correria, essa, essa essa mudança de tom, essa, essa coisa sombria que vai tomando cada vez mais o fim então, acho que é por isso que eu sinto esse peso, eu sinto esse, essa demora maior, sabe? Não é nem por causa do filme ser longo, é por causa realmente dessa dessa depressão, sabe? de que, que que atinge a Terra-média. Eu acho, acho do cacete. A fotografia que vai ficando cada vez mais cinzenta, os próprios cenários que ficam cada vez mais destruídos. Pô, aquela cena que também foi cortada, que também não adiciona tanta coisa, mas é legal, que é a cena do Frodo e o Sam passando por uma estátua decapitada e o sol reflete nas flores que estão se formando na estátua. E Sam fala, o Sam fala, olha, o rei tem uma nova coroa. Cara, eu acho a cena linda, tipo, tu fica caralho, é cada vez mais criando uma certa esperança, né? E a cena do final das duas torres, que o, o Sam faz todo aquele discurso, né? Que é, é como nas histórias que a gente, a gente escutava. Os heróis, eles continuavam em frente Porque eles acreditavam na bondade do mundo E por aquilo que vale a pena lutar Então, porra
1: emocionou até o foi Esse discurso aí foi Sim. bonito
2: mesmo Cara, eu choro toda vez que eu vejo essa cena Eu choro toda vez que eu vejo essa cena Aquele
0: cara. discurso salvou o dois todinho
2: Hã? Eu gosto do dois é.
0: O cara falou do melhor vejo. filme, o cara é uma sacanagem Não, Não. Duas,
3: Dos três, você acha o melhor? Dos três eu acho
0: melhor não, eu acho. mais pra mim. Eu acho o
3: início acho do 3, prendendo. eu
0: acho ele muito. Não sei, cara. Eu não gostei do início do 3. Eu acho que. Até assim. o filme Ingranado, tipo, tudo bem que são 4 horas de filme, né? Mas até o filme Granado, ele precisa de uma hora. É, cara,
2: eu acho que o 3, ele acho...
0: sim. Eu acho todos muito bons. Eu acho todos muito bons. Mas o 2, não, pra com mim, eu acho. Eu acho ele. Eu acho ele... Que, sabe, é quando ele. O, o, a série pega no tranco, tá ligado? A sociedade não anota separada, todo mundo vai resolver sua vida. Aí o filme. A série. O, a... A saga vai. Aí que começa a andar, desenrolar a história. Aí, pra mim... Aí, no 3, eles... Como passou a batalha do Abino no mas aí vem a calmarinha antes da tempestade, aí vem pausa tudo, aí vamos resolver as coisinhas aqui, pá. pá, pá. Aí eu sinto, porra, ele vem num ritmo tão bom no 2, aí ele começa a untupar, cara, aí
2: me pega. É, o que eu acho que o até 3 é porque de novo. Até, até começar a batalha de Pelennon no 3, demora bastante. Demora praticamente metade do filme. Só que... Metade do filme não. Duas horas e caralho, é, brother. Então, metade do filme. <risos> é mais detalhe. E... É, então assim, eu... Mas eu, eu, eu fico investido pra cacete, porque eu acho que desde o início do Retorno do Rei, tu sente a urgência. Desde o início também não, porque tipo tem a parte lá que eles vão buscar os hobbits lá em Isengard, aí eles voltam. A partir do momento que o Pippin pega a Palantir lá, aquela bola de cristal do Sauron lá, do Saruman, e ele tem a visão Muita de que a luta que vai Pippen acontecer faz. em em Minas Tirith, mas, pô, aquilo ali até serviu pra alguma coisa, eles pelo menos souberam onde aqui ia ser, né? Que o Saruman tinha se recusado a falar, morreu também, inclusive é legal essa, essa dinâmica, porque o Aragorn salva o Língua de Cobra no segundo filme, e aí no terceiro filme ele mata o Saruman. É bem interessante isso, né? Porque dá até essa questão do efeito borboleta, né? O Aragorn ter salvo o Grima, fez o Grima matar o Saruman depois. Mas então, é bem que o Saruman ali também já tava meio que... É. É.
1: <risos> e o worm home Aí eu fiquei, uh -huh. é, língua de cobra, worm Que é o, é o Chuck Língua de verme Sim,
2: eu fiquei é o de verme, ator, mas... o ator é O, de o ator cobra, é o cara é. que faz a voz do Chuck Brinquedos assassinos ele, né? ele é
0: muito parecido com aquele cara do, do Hobbit da cidade Não lembro O oh, do, que o cara fica fazendo confusão com, com o, o arqueiro lá Que a família dele errou o tiro do dragão o cara que
2: se veste de Ah! Tá, pô, nossa. Tu tá falando do Hobbit, eu não, não lembro de quase nada do Hobbit, tem que rever essa pô. Ah, não, rever. Mas... Ah, é, ele lembra aquele é cientista lá do Thor. Lembra um pouquinho, É, lembro, lembro um pouco, sim. É, o ator parece um pouco. Até a partezinha do queixinho aqui e tal. Mas... Mas sobre o Duas Torres, só pra ir pro Finalmente... Né, eu, eu acho que ele só tem um problema, porque assim, os três filmes têm uma proposta diferente, assim, de estrutura né, e tal, o primeiro é o mais organizadinho porque tá todo mundo junto, né, então meio que você consegue seguir uma, uma história linear ali e tal, agora o segundo o problema é porque sempre acontece isso em trilogia, né, o capítulo do meio, que às vezes ele parece o mais, o mais solto, porque, né, eles meio que o, o dois, ele cria ali uma subtrama gigantesca com os cavaleiros de Rohan e com o Saruman, né, lidando com o Saruman ali e tal. Então, basicamente, é um filme contra o Capanga, uhum. né? Porque o Saruman é o Capanga. Ele não é o vilão principal. Então, é aquele filme que é ele foca na luta contra o Capanga e nos personagens mais secundários até. Ele apresenta mais personagens: o Telden, El, o Elmer, que é o líder ali dos Rohirrim, uh, até mesmo o Faramir que aparece mais mais para frente. Então, ele meio que parece, de vez em quando, uma freada, sabe? Do, do, da condução narrativa. Mas é uma freada necessária. Eu só não, eu só acho... Meu único problema, que eu já falei que não afeta tanto o resultado geral para mim, das duas torres, é que eu acho que a parte do isente, ela podia ter acabado um pouco antes. Porque você tá ali na Batalha do Abismo de Helm, e tem vezes que a batalha corta e ainda tá na reunião dos entes. E assim, ah, eu entendo...
0: É, sim, mas também tem uma questão do P P é, Peter Jackson, ele, pô, sei lá, às vezes ele é muito corta-clima, cara. É muito chato isso. Não, né? Ah, aquilo ali acho... foi total quebra de clima, cara. Total. Pô, nada, né? do rei. O cara maior... Porra, a luta mal pegada. Vamos falar
2: sobre o Frodo agora, gente. Vamos ver como ele tá lá.
0: Fora se seu Frodo, não quero saber do Frodo, quero saber da luta. Não, não for cara, mas eu...
2: Calma, mas eu entendo. As duas, os dois casos. Por quê? Nas duas torres, eu entendo que ele tá querendo essa, essa, esse núcleo dos entes pra causar essa revolta da inércia pela guerra, como eu já falei, e, e aí quando ele, ele, ele interrompe aquela batalha, que tá uma porrada de gente morrendo, e aí ele vai pros entes que estão parados sem fazer nada, eu acho que ele tá eu acho que fazendo essa edição, ele quer falar alguma coisa. Ele quer falar, cara, como é que vocês ainda estão sentados aqui conversando enquanto o mundo dos homens já tá sendo destruído, sabe? Tipo, já tem uma porrada de gente, já tem mulheres e crianças ali que estão escondidas no abismo de Helm, quase morrendo, porque já tá todo mundo quase invadindo ali, sabe? E eu acho que essa raiva que a gente sente de quebra de clima, eu acho que é, de certa forma, intencional. Pode ser um pouco chato, eu acho que é. Mas ele faz muitas é. vezes,
0: cara. Faz muitas
2: vezes. Sim, mas assim, ao mesmo tempo, quando os entes vão a batalha e começa ali aquela tomada de Isengard, é bom pra cacete, eles é, soltando a, a represa lá enchendo a porra toda de água, é, é legal pra caramba, sabe, então assim, eu acho que serve um pouco pra gerar essa catarse no final sabe, tudo bem, eu concordo que ele estende demais, mas eu acho que não sei se, será que se ele estendesse demais a catarse final seria a mesma eu não sei, sabe, eu não sei se, se ele cortasse muita coisa seria a mesma coisa, entendeu, enfim e no caso do terceiro filme eu acho que aí é totalmente compreensível. Uh, você tá vendo a batalha ali e tal. E, cara, sinceramente, ali pro final, eu me interesso bem mais no Frodo no Sam do que no, na batalha. Com certeza. Porque eles estão... A gente fica é, naquela tensão. O, o destino da Terra-média tá em, em cima deles. Então, meio que... Ele tem esse, esse corte, né? Porque no, no retorno do rei, aí você só tem dois núcleos. Nas duas torres você tinha três, pelo menos. No retorno do rei você tem o pessoal de Minas Tirith e Frodo e Sam. E, cara, tipo, a sobrevivência de um núcleo depende do outro. Não, então, isso é maneiro, como um interliga ele, o outro, isso é bacana. Ele, mas... ele ficar alternando, pra mim, dá mais tensão ainda, que, tipo, cara, os caras lá estão desesperados e o Frodo e o Sam ainda estão do outro lado da, da, da planície. Tipo, tu fica, caralho, como é que vai acontecer? Então, é quase uma corrida contra o tempo. Me lembra até cena de missão impossível, sabe? De, tipo, caralho, falta não sei quanto tempo pra isso acontecer. E os caras estão lá longe. E aí, como é que vai dar? E aí, os migos aparecem no meio do caminho. E aí, eles se fantasiam de orques. E, e, tipo, caralho, mano. Tu fica naquela tensão. E, cara, a última... Não vou dizer a última hora, porque ainda tem muita coisa depois do que o anel é destruído pra acontecer também. Mas, assim, aquela parte final ali do clímax... Cara, pra mim, é tensão absoluta o tempo todo. De, tipo, eles é, com aqueles capacetes de orcs, aí o orc chega assim, não, vocês aí, ih, começam uma briga aí. Come eles começam uma briga, aí eles saem de fim. Ah, eu acho eles... muito... Olha ah, só, uma
0: parada que eu lembrei de três, realmente. Ah, do nada, inspeção, foda-se. Ah,
2: brother,
0: tá de comigo. Porra, Roteiro, porra. É sério mesmo, <risos> ah, cara, acho... Vai
2: meter uma dessa pra cima de mim. Porra. é
3: acho interessante essa... Que...
2: <risos> o obstáculo que eles criam ali, sabe? Mas... Até, pra, até também para você dar um pouquinho mais de contexto para Mordor, porque Mordor até, até, até ali a gente, a gente só encarava como uma planície sem nada e que, que, que só tem gente vagando ali, sabe? Quando, se você joga o Shadow of Mordor, tu vê que Mordor é um reino mesmo. Tem, tem casas, tem construções, tem habitações, sabe? Então, acho que acho que pelo menos ali você vê ali as tendas militares ali dos orques e coisa e tal. Eu acho legal. É uma cena que cortam né, no, na versão de cinema, mas eu acho, eu acho bacana, eu acho que é, é bom para expandir o universo, para você não tratar Mordo só como uma terra desabitada. Porque, tipo, o caralho, aí vai ser meio que incompreensível, de onde vê esse exército inteiro, sabe?
3: Ah, é. Até falando sobre essas diferenças aí que você citou. É, tem algumas outras que, que você lembra, assim, porque, assim, eu vi agora só a versão estendida. A primeira, a versão de cinema que eu vi, eu vi, sei lá, em 2015 e tal. E, assim, acaba que a versão estendida é a preferida, assim, que, assim, se eu tiver que ver de novo, é que eu vou ver. Então, eu sempre vejo a versão estendida. diferenças.
2: É, cara, eu já, eu já vi muita versão de cinema é muita versão estendida. É... Tem coisas da versão estendida que eu acho um pouco desnecessário eles botarem assim, sabe? Ah, Mas apresentar. eu até entendo. Só que. Só que, cara, assim. Comparando ao que eles cortam na versão de cinema, eu prefiro mil vezes a versão estendida. Eles cortam. O primeiro talvez seja o menos afetado. Eu acho que o primeiro, a versão de cinema, até rola. Apesar de eu gostar de muita coisa da versão estendida do primeiro, a parte como os hobbits são apresentados é bem diferente. No, da versão estendida e tal, mas assim eu acho bem melhor a versão estendida, ainda mais nas duas torres. Para mim as duas torres versão de cinema é disparado o mais fraco dos filmes. E eu, eu tô normalmente tô... pessoa falando merda. O quê? Ah não,
0: questão de você estar falando sem ser o estendido. Mas é do né? cinema, é. Ah, de cinema, tá bom. Meu aqui.
2: Não, mas assim tá na versão estendida eu também acho as duas torres o mais fraco das versões estendidas.
0: Não, 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 não. não, não. Não, eu acho... Porque eu
2: acho que ele tem um problema de ritmo, sabe? Uh... Inclusive, até, até diria, eu acho que, reassistindo agora, eu acho até que a Sociedade do Anel é meu favorito. Porque eu acho, sinceramente, eu acho impressionante a forma como o Peter Jackson insere esse mundo. Eu acho impressionante. É... E outra coisa, é uma coisa que a gente até vai falar no, no nosso próximo episódio aqui, que a gente vai gravar hoje, é, eu acho que o Senhor dos Anéis Ele é um blockbuster Que ele não tem cara de blockbuster Ele é um blockbuster Que ele tem cara de filme contemplativo Ele tem cara de filme De filme muito levado Filmes a série Denis Villeneuve. É, é, o Denis Villeneuve, é possível que o Denis Villeneuve Tenha se influenciado Por o Senhor dos Anéis Porque, assim, O ritmo do Senhor dos Anéis é muito particular É igual o ritmo do Uma Nova Esperança Por exemplo é, o ritmo, A forma como os diálogos são conduzidos Como os arcos dos personagens São conduzidos Eu acho que é, uma, é um cuidado tão grande Que o Peter Jackson tem ali Que acaba que a parte que vocês Que no caso geralmente A gente reconheceria mais como blockbuster Que seriam as batalhas, a magia E coisa e tal para mim ela vira uma coisa quase secundária E usada quando precisa mesmo, sabe? Porque eu acho As partes de diálogo do filme algumas dos melhores. A, eu, o pessoal fica implicando com a parte do condado na primeira hora do Sociedade do Anel. Eu adoro toda aquela parte do condado, com o Bilbo, com o Gandalf, com o Frodo e eles de descobrindo.
1: É um nosso lar. Eu tenho essa impressão.
2: Sim, e você também percebe, cara, Xavier? o que tá em jogo aqui, sabe? O que que tá em jogo aqui? Você percebe o clima desse, dessa primeira hora? ficando cada vez mais sombrio. Então você começa ali naquela música linda com aquela flauta maravilhosa dos Hobbits. E aos poucos, né? Conforme o Gandalf vai descobrindo mais sobre o Anel e tal, tu vê que, cara, a atmosfera do Condado fica muito mais pesada, sabe? Então, cara, eu adoro... Acho que... É porque o Retorno do Rei tem mais cenas icônicas que você se arrepia, sabe? Justamente por essa, essa coisa do massaveísmo. Mas eu acho que a Sociedade do Anel... É, como filme mesmo, e o objetivo que ele tinha de introduzir esse mundo, eu acho que é incomparável. Eu acho que não, não vai. Dificilmente vai ter um filme tão inteligente na construção de mundo quanto Sociedade do Anel. Eu acho um puto de um trabalho do Peter Jackson. É, mas encerrando isso aqui, né? Acho que a gente vai para as notas, não pode? É, como eu falei, é, como eu já dei um, meio que um, um plano geral sobre todos os três filmes, né? Como eu falei, cara, As Duas Torres é. É o melhor de todos. De novo, de novo, considerando que a gente assistiu a versão estendida, acredito eu, né? Acho que todo mundo viu a versão estendida. Eu, eu acho as duas torres o mais fraco, pela questão dele ter essa, essa responsabilidade, dele ter que, que fazer três núcleos ao mesmo tempo e de vez em quando o Peter Jackson erra um pouco o timing ali de inserir algumas cenas e tal, mas eu acho que ele é um filme muito bom para expandir esse universo, a gente conhecer o Rohan, a gente conhecer esse lado mais diplomático, do, do, da Terra-média, acho bem legal. É, o Retorno do Rei é aquele épico, né? A Batalha de Perenó, para mim, é uma das coisas mais grandiosas que eu já vi no cinema, talvez a mais. E uma hora de batalha é incessante, então, assim, acho fantástico. E, e A Sociedade do Anel, como eu falei, é a introdução perfeita. Eu dou cinco estrelas para cada filme. Eu acho que eu... Talvez eu quase daria um 4,5 ali Para as duas torres Mas acho que 5 estrelas Para cada filme, adoro todos É a trilogia impecável,
0: para mim Não, 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 é um conjunto Não tem como negar Não tem como falar o contrário Então, eu vou deixar ficar por último é... Buda, por favor, todo mundo é seu né? Eu acho que é um grande bingo que bateria Ou alguém tem algo, uma crítica muito grande para fazer algum filme Seria maneiro, interessante Julieta, uma pergunta, Julieta o que, que você tem a falado de tudo? Você ficou tão caladinha nesse último final aqui, gente. Desculpa. O
4: ah, um gato comeu minha língua, né? Ah,
0: ah, o eu... Você que ele é bonito.
4: Ai, eu, pra mim, acho que 5 de 5 pra tudo. Comparando ainda mais com o que vem em Hobbit, acho que só me resta colocar no pedestal.
1: É porque no Hobbit
2: pode. Pô, tô pensando em chamar a Julita pra, pro episódio de Hobbit, hein. <risos> pra ela sentar Poxa, o Pô, Meteu um pau nessa
3: trilogia desnecessária. A gente vai ter
0: que gravar de Hobbit mesmo? Não sei, tô fazendo aniversário esse
2: ano, pô. 10 anos, vai aqui. Ai, rapaz.
3: É.
4: Ixi, é mesmo.
2: É interessante, pô. A gente pode criticar algumas coisas também.
0: Não, são
2: 9 é só... horas pra rever. Meu Deus. 9 horas da minha
0: vida, André. Minha vida é muito culpada. Imaginando o John que tá tentando tá, se formar. O Buda que se forma em maio. Tem que ver com 9 horas de Hobbit. Se formou em né? março? Em março. Falei maio,
1: não sei porquê. Março aí. Já tá batendo na porta TCC. TCC. Já tá batendo. O tá pronto, Buda? Ou você vai ter um moleque do TCC?
2: Gente, assim, o John e o Yuri ainda não deram a nota, só pra finalizar. É verdade, a... né? Deem a Vai. nota, por favor. Alguém,
0: eu quero saber se alguém tem uma crítica muito pesada a fazer algum filme, porque isso...
2: Cara, é eu tenho um crítica ao
0: Duas
3: Torres. Vai, manda. E, pô, aquele... É... Sei lá, acho que a minha crítica é mais ou menos o que o André falou aí, fez um monólogo dele aí, que, pô, é um filme que, enfim, por ter muitas muitos, muitos grupos pra seguir, né? É, acaba ficando meio sei lá, desconectado. E também tem muito essa questão de, de quebra de clima do, do Peter Jackson e tal. Então, assim, é um filme que, sei lá, eu, às vezes eu sentia que, que tinha uma quebra de clima muito forte. Mas
0: é uma questão sua de edição,
3: então, é uma a crítica? Montada.
0: É, de edição, justamente. Não de história, nem personagem, nem trama. Ah,
1: interessante. Ah, eu, não...
0: vi, o problema do filme é o Peter Jackson, gente, resumindo. Uhum. Ele é essa... Tara de ser corta-clima. Corta, corta então,
4: imagina pra encerrar...
0: Sim. Oi, direto. Sim. Pode falar?
4: Não, eu ia falar assim. Agora imagina o Steven Spielberg fazendo.
0: Nossa, ia ser, ia ser muito mais fantástico. Ia ser muito mais, mais leve. Oi. Uma pergunta. Outra coisa que eu deixei de, de falar, gente. Não tem sangue. Caralho, parece, sabe o que? Os é caras lutando. Sabe o que parece? Chapolin colorado. É só dar na cabeça. Ah. Falta fazer o tonho. Caraca, brother, tô, tô, isso me incomodou em todos os filmes. Não tem um sangue na, quando morre alguém cá. Cara. Caraca.
2: Esse Só quando esse... o dedo do Frodo é arrancado.
0: É. Aí, tá aí é o único Nossa, sangue que aparece no filme. Nossa, resto era cara mas... é, é totalmente Chapolin cha 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 Colorado. indo na cabeça o cara morre, e o cara, que morte. Que
2: traumatismo crâniano bom, esse cara tem tá um dedo bom para matar alguém. <risos> cara,
1: Festa do Legolas. John, dá
2: sua nota, por favor, porque tá foda. É, deu,
3: falou, é
0: o, único, mesmo. o único
2: ruim
1: é os oh, dois torres. Falta minha nota agora. Cinco pra ah, todas. Fecha cinco. o bingo
2: aí, isso. Fecha
1: o bingo.
0: <risos> é, um, é um quinto bingo, né? Porque tem a Gileta também. Aí, ó, a Gileta chega, não, eu acho tudo uma merda. Eu dou nota 3 pra tudo. Não é
4: possível um fã falar isso. Só de Hobbit, eu né? acho.
0: Eu quero esse Marílio. Eu vou, vou parar pra ler esse Marílio esse ano. Vou comprar, vou comprar. É, eu
4: tenho que voltar. I have to go back. Agora não é verdade, né? Aham. São quatro anos, aliás. São uns trezentos e pouco. Nossa. Mas aí depois P... você vai pegando o. ritmo. Ah, uh, the Hearing. É, Beren Luther. Aí É só ainda fazendo que nem eu, que aquela de, de Gondolin, não me lembro. Aí só fez de um lugar pro outro. Eu nunca termina nem. <risos>
0: É conto, né? Então, você pode ler o que você quer. Então, gente, é isso. O episódio... O primeiro episódio da segunda temporada vai ficar por aqui, hoje. É... Tivemos participações especial. Quem sabe volta mais vezes. Tá aberto o convite. E alguém tem tá um recadinho, alguma coisa
2: pra falar? Não. A pode... versão estendida vai sair no final do ano, tá? Esse aqui é só uma versão editada. É, a versão tem de meia hora. Cinco horas da de... versão estendida. Cinco horas de episódio.
0: Esse aí vocês episódio os episódios 10 a 7, meu Deus do céu. É... Então a gente vai ficando por aqui. Um abraço a todos e fiquem com o funk do Hã? Condado. Pra quem não viu, vai ouvir no final do episódio. Puta Abraços. <risos>
2: Alô, bandido do
1: condado. Comunidade do Xair. Se liga na versão estendida da montagem do anel. Quem me siga solta o pacadão. Já, já ouviram né? Não. No cara, caraca, caraca! Você
3: nunca ouviu o funk do Anel? Não. 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 Caraca, não sou muito caraca funk, vocês estão de sacanagem. Porra, cara, a parada é uma masterpiece, vocês, cara. Vocês estão de sacanagem pra ficar vendo o
2: funk? Não, não cara, Não, não é, é o funk qualquer, é o funk do Anel, cara. Se tivesse no livro, em vez de eles cantando aquelas musiquinhas de fresco que eles cantam lá, se eles cantassem o funk do
3: Anel, ia ser foda, cara.
2: igual você
1: ainda não viu.